0: Bien, bueno, vamos a hablar de todo. Ahora fuimos
1: la noche que se va, fuimos el tiempo y mucho más. Fuimos derroche emocional. Fuimos amor, fuimos amor. Bla
2: bla blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa <tose> Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com, porque la verdad es de todos.
3: 10 de la noche en Blue Radio. Esta es una nueva actualización de noticias. Gracias por seguir con nosotros. Comenzamos porque el Consejo de Bogotá no aprobó el presupuesto del distrito para 2020. Kenneth Torres tiene la noticia.
4: Hola, John, muy buenas noches. Presidente, en un hecho sin antecedentes recientes, el Consejo de Bogotá negó el proyecto de presupuesto de Bogotá que presentó la administración del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, por 21 millones de pesos para el 2020. La situación se presentó porque los tres concejales que resultaron ganadores de las ponencias resultaron ser todos los partidos de oposición, Holman Morris de los progresistas, Jorge Durán Silva del Partido Liberal y Álvaro Algote del Polo. En la Comisión de Hacienda, los ponentes expusieron razones de inconveniencia para la ciudad, como lo dijo Holman Morris. Por considerar que la motivación del presupuesto que usted hace en este documento es totalmente falsa, que no obedece a la verdad, que no respeta al Consejo de la Ciudad de Bogotá, que no respeta a los organismos de control, que con sus
5: informes desmienten muchas de las aceleraciones que usted hace aquí, Secretaria de Hacienda y el alcalde Enrique Peñalosa, mi ponencia es negativa al proyecto
6: de presupuesto para
4: el año. Así las cosas, el alcalde Enrique Peñarosa tendrá que expedir el presupuesto por decreto, tal como lo presentó al Consejo, porque así lo autoriza la ley y porque la ciudad no se puede quedar sin presupuesto para el año 2020.
3: Gracias, Kenneth. Y para la jornada de paro que se vivirá mañana, estas son las medidas de seguridad para que las manifestaciones no afecten los derechos de la mayoría de ciudadanos. que está previsto, César Chaparro?
7: Más de dos cámaras de seguridad distribuidas por las rutas por donde se movilizarán las marchas hacen parte de la estrategia de seguridad que tiene lista la Policía de Bogotá para garantizar la tranquilidad de las personas que marchan y que no marcharán en la capital del país. Para la coronel Doris Manosalva, jefe de prevención de la policía de Bogotá. Toda la estrategia de seguridad debe ser apoyada también por los mismos asistentes a las marchas.
3: Que no permitan y que cualquier situación que vean que sea diferente y regular inmediatamente pongan
8: en el contexto de la Policía Nacional a través del 1, 2, 3 de, los, de los, los centros de atención inmediata de las estaciones de policía, del cuadrante, porque lo único que busca la Policía Nacional
3: el día de mañana es que la gente marche en paz.
9: ¿Se usará smart mañana?
3: En principio serán como parte de nuestra reserva estratégica como Policía Nacional.
7: Para garantizar la seguridad en las zonas del país donde también participarán en las marchas, la policía también dispuso de cerca de 120 mil uniformados.
3: El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Oscar Ramírez, dice que presuntamente sí habría presencia de grupos ilegales en el claustro por la aparición de grafitis relacionados con movimientos al margen de la ley. En esa institución universitaria han tomado diferentes medidas para tratar de cerrarles el cerco a este tipo de personas. Escuchemos.
4: Es lo que presumimos, porque se presentan aquí al interior de la
2: universidad no expresando, digamos, no mostrando símbolos o eso, sino a veces aparecen grafitis a, al interior de la institución que, que se, se hacen durante las noches, letreros y, y pues, básicamente
9: eh, no nos ha sido fácil esa identificación, pero presumimos que... que que existan y que sean personas interesadas en causar básicamente ese malestar al
10: interior de la universidad.
3: Vecinos y amigos y compañeros de clase de Julián Andrés Orrego realizan a esta hora una velatón en honor al estudiante de la Universidad de Antioquia que murió tras manipular explosivos en el barrio donde vivía hay decenas de personas en las calles recordando
11: al estudiante. El informe Vanessa Aguirre. Con velas encendidas y pancartas con mensajes alusivos a la paz y a los derechos de protesta, los habitantes de la vereda La Loma, en el corregimiento San Cristóbal, donde vivía Julián Rego, se unieron al homenaje para el estudiante. Uno de los vecinos, así recuerda al joven estudiante.
12: Él era un líder social muy fuerte aquí en la vereda La Loma. Inclusive la mamá de él, María Elena, también fue candidata a la JAL, a la Junta Ministrada Local, por este corregimiento, el cual lo apoyaba bastante. Él era un líder también muy político.
11: Mientras tanto, el cuerpo de Julián Andrés Orrego aún se encuentra en medicina legal y la comunidad está a la espera de su sepelio. Desde Medellín, Vanessa Aguirre, Blue Radio. A la fecha en Colombia hay más de
3: 11.600 personas con algún tipo de discapacidad por ser víctima de minas antipersonales en el conflicto armado. Blue Radio conoció la historia de uno de ellos que pudo sobrevivir y a pesar de haber perdido su pierna izquierda, salió adelante con una zapatería Isabela Gómez.
8: De 1997 al pasado primero de diciembre, 11.619 personas fueron víctimas de minas antipersonales. De ellas, el 90% son hombres. Hoy en día, los sobrevivientes buscan una manera de emprender para tener calidad de vida. Una de estas historias es la de Adelmo Uní Jiménez, un indígena yanacona de Arabia, Cauca, que hace 17 años perdió su pierna izquierda.
6: El día
12: que me lesioné, pues estaba adelantando labores en el campo, trabajando la agricultura. Desconocía lo que me había pasado, sino que después las personas dijeron que era un campo minado, que el campo había estado minado. Después de haberse desarrollado unos combates en dicho lugar y fue ahí donde ya después, unos pocos segundos después de mi accidente, desperté y miré que no tenía mi pie izquierdo.
8: Adelmo Narroque fue difícil volver a empezar, pero con el apoyo de su familia creó una fábrica de zapatos. Luego conoció a más víctimas de esta zona del país y al día de hoy forman una organización de más de 80 sobrevivientes entre campos campesinos, afros e indígenas que producen productos como café, bocadillo y confección
3: de ropa. La familia de la joven Valentina González, quien murió atropellada por un yate cerca a Cartagena, pidió investigar a los tripulantes de esta embarcación. Los parientes también rechazaron la versión de las autoridades que apuntan a que la estudiante de psicología estaría practicando careteo en una zona prohibida cuando ocurrió el fatal accidente Ingel de la Rosa.
11: A través de un comunicado, la familia de Valentina González Medina se pronunció sobre el accidente en la bahía de Cholón en el que perdió la vida la joven barranquillera de 21 años. En primer lugar, la familia manifestó, abro comillas, rechazamos las declaraciones del capitán de navío Jorge Herrera, comandante de Guardacostas del Caribe, en las que pretende atribuirle a Valentina la responsabilidad en el accidente que le costó la vida. Toda vez que cuando sucedieron los hechos, ella no estaba realizando actividades de careteo o buceo como errónea y apresuradamente se ha dicho, sino que se encontró. ...encontraba sobre un flotador naranja en un área cercana a la playa, cierro comillas. En ese sentido, la familia de Valentina también exigió a las autoridades investigar el agravante... ...de que la tripulación del yate que causó la muerte de la joven estudiante de psicología... ...se dio a la fuga tras arrollarla, por lo que solo pudo ser auxiliada por pescadores... ...que estaban en una lancha en la zona del accidente, donde rechazan, además... ...que no exista una señalización visible para bañistas y embarcaciones. Y Bogotá recibe la versión número 29 de
3: Expo Artesanías, evento que reúne más de 800 expositores nacionales y tiene como país invitado a Marruecos, Julio César Uchima.
7: Llega la edición 29 de Expo Artesanías 2019 y allí los colombianos pueden viajar por todo el país a través de las muestras culturales que representan a cada región y que estarán presentes en los espacios de exhibición. Pero este viaje también es fuera de Colombia, pues habrá una exhibición especial de artesanías del mundo disponibles también para la compra. Álvaro Iván Caro de Artesanías de Colombia nos cuenta con qué se van a encontrar allí los visitantes. Se
9: van a encontrar con una muestra cultural, una agenda académica espectacular. Vamos a tener demostraciones en vivo todos los días del evento Los
12: visitantes también podrán encontrar A los artesanos directamente Hablar con ellos, conversar con ellos Conocerlos y todas un, unas piezas
9: maravillosas
7: De todo el territorio nacional Serán más de 870 artesanos Expositores indígenas Que van a estar allí en el pabellón de Corferias Desde este próximo 4 de diciembre Y hasta el 17 Donde se podrá conocer la gran riqueza artesanal De Colombia en un solo espacio ¡No! Noticias Contra
2: Reloj en Blue Radio.
3: Cuando son las 10 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo. Las autoridades sanitarias de Brasil aprobaron el martes la fabricación de productos a base de cannabis y su venta en farmacias con fines medicinales y bajo prescripción profesional. La cifra en octubre de 2010 en octubre de 2020 en octubre de 2019 las ventas externas del país cayeron casi un 12% y llegaron a 3319 millones de dólares. Y quedamos atentos porque para el próximo 10 de diciembre quedó programada la audiencia de imputación de cargos en contra de los empresarios Andrés San Miguel, Esteban Moreno y David Portilla, involucrados en contratos presuntamente irregulares del consorcio de la Ruta del Sol. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta.
2: La nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. La noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que
7: sí puede ir. Critica. Sí, sí. Pienso
2: que... Felicita.
3: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
2: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo? Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas. Es el trigo de filos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu vesta.
9: El pan más fresco y sabroso, con harina de trigo Alimento fortificado con calidad y rendimiento
10: inigualable. Harina de trigo
12: Trabajamos pensando en usted. siempre se Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy
2: en Blue Radio. Fuimos
1: la noche que se va, fuimos el tiempo y mucho más, fuimos derroche emocional, fuimos amor,
0: fuimos amor. Hola amigos, por aquí este man, no se pierdan esta noche, a partir de las 10 de la noche voy a estar en la mesa bla bla blue, no se lo pierdan, va a estar bien bueno, vamos a hablar de todo. Abrazo. Fuimos
1: la noche que se va, fuimos el tiempo y mucho más. Fuimos derroche emocional. Fuimos amor. Fuimos
2: amor. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
5: Bienvenidos, muchísimas gracias. Esto es Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Este es el primer talk show que se hace en la radio en Colombia y va a ser el último si usted no lo escucha.
14: No, Eh, se va a pasar, ya sabemos
0: que no.
5: Ya sabemos que no. Muchas gracias por su audiencia. Los resultados así lo dicen. Aquí nos mantenemos y seguimos firmes. Yo creo que. Sí, vamos. Estamos melo. Vamos a comer buñuelo este año. (risa) Vamos a comer. comer. Sí, sí, te no, te no. Manilla, <risa> el combo. Muchas gracias a nuestros oyentes. En la primera hora, siempre en bla bla bla, Blu, invitado especial. El invitado ya está listo ahí en el camerino. Está mirando ahí el Facebook Ahora, y no me pone cuidado. Ah, bueno, cuidado, que ya lo vamos a presentar que entonces. Se pegue. Siempre, siempre invitado especial en la primera hora. En la segunda hora, pues eh, vamos a hablar en serio. Hoy vamos a hablar acerca de que la sociedad se transforma con la pineda, con Carolina Pineda.
14: Sí, señor, porque tenemos que hacer una evolución. Vamos a hablar de la gente trans y de todo lo que ha implicado la búsqueda de sus derechos.
5: Eso, parece pues bueno. Sí, es que, bien, 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 bien. Después de las 11 de la noche estaremos hablando acerca de eso. Y después de las 12 de la noche, porque vamos casi hasta la una de la mañana, ustedes se toman bla bla blue en el 316-692-5274, la línea de bla bla Blue. Estamos todos listos, nuestra Rey Palpari. Producto de Eugari Besho, Otú en el Zapata, en el Master con Rafa Arcila. Mi nombre es Mauricio Quintero. Y le damos la bienvenida a este
1: en ese lugar de mentiras y de irrealidad maquillado para lo perfecto acaso es real pues la vida es mucho más que una oda para lo normal y un mundo robotizado no es natural y dije no, no ese no soy yo yo, ya no quiero condición, solo amor libre y el corazón Gracias.
15: Gracias, muchas gracias. Así nos gusta el amor, ¿no? Libre. Sí,
6: libre.
5: Así, es, así sí, tiene bapu, que ser. Bapu, así tiene que ser. Oiga, muchas gracias por estar aquí en Bla, Bla, Bla A ustedes, a ustedes por, por recibirme. Bueno, ¿y esta canción qué? ¿Colaboración? Esta canción...
0: Así es, esta, esta canción es colaboración con Javier Amena. Fue una segunda versión. Es la canción que le da título a mi último álbum, uh-huh. tercer álbum, llamado Amor Libre. Eh, creo que el nombre explica mucho de lo que se trata este álbum. Eh, digamos, dejar un statement, eh, coger una bandera, apl- uh-huh. De eso, eh, abrir mentes, hablar de una generación que está despierta eh, y todo a través de la música.
5: Por eso está aquí en Conversaciones para Gente Despierta.
0: Ah, para, para eso estamos. <ríe> así es, así Oiga, es.
16: me interesa mucho hablar de ese tema, de esa colaboración junto a Javier Amena, porque hubo un punto de su carrera y seguramente mucha gente sí, que, ay, que no te matas a mi Facebook y todo este tema, pero realmente una evolución musical y todo un cambio y todo surge a partir de cuando usted se va a vivir a México sí, sí, y sí. se empieza a rodear y, y, y a codearse pues con muchas personas de la movida independiente o está sea, Javier amena está Jimena Sariñana sí, y sucede gracias. un montón de cosas incluso aquí con Juan Pablo Vega ¿Cómo, ¿cómo llega usted a trabajar ahí con Javiera y cómo se sientan a hacer esta canción bueno con Javiera porque la sigo hace
0: un buen tiempo y aunque Javiera es chilena digamos que yo creo que ya hace parte de una generación de músicos como los que estábamos mencionando Jimena Sariñana Francisco Pablo Vega, Francisca Valenzuela, eh, bueno, y muchos colombianos, Monsieur Perineo, Bombasterio, etcétera. Eh, y así alguna vez pues, coincidimos en algún festival y creo que Javiera también tiene también, digamos, una onda en su música de libertad, ¿no? Que siempre también uh-huh. trata de romper esquemas, hace parte de la comunidad LGBTI, igual que yo, y, y dijimos, bueno, vamos a hacer un himno importante para Latinoamérica, además, porque no existen muchos, eh, y, y bueno, pues esta canción, que creo que es una de las más... Eh, yo digo que políticas también del disco que dejan un mensaje y que, y que pues intentan, eh, lo que decíamos, abrir, abrir miradas.
16: Bueno, qué chévere.
1: Pues que el cielo, que nos más calor, que no más calor. Por eso me dije no, no, ese no soy yo, yo. Ya no quiero condición, solo amor libre, yeah.
5: Pues qué bueno que existan estas propuestas, porque no todo tiene que sonar igual, siempre tiene que haber el lado B. Porque la vida es así, la vida no tiene que ser como todo el mundo la está viendo, sino siempre uh-huh. hay diferentes ángulos, así de tolerancia también. Así es. Pero
14: este man, el video también tiene ahí algo que nos estaba contando por interno, que tiene especial sí, el video de El Amo video Libre.
0: tiene, digamos, es la historia de diferentes personas, eh, hay dos, dos chicas que se aman y que se conocen, eh, por un lado, por otro lado un un drag, digámoslo así, que se enamora de un, de un, de un chico, eh, por otro lado una niña... Eh, pequeña, de como de 10 de años, que se identifica y se viste de una manera un poco más masculina pero uh-huh. tampoco quiere como que la clasifiquen al final el, el video digamos que invita a la gente a que se exprese libremente, por un lado, uh-huh. a que al final el amor libre es para todos y que tampoco hay que echar digamos a la comunidad para un lado no entonces uh-huh. creo que es una mirada muy amplia y se puede analizar de muchas formas y
14: la tolerancia sobre ah, todo así es. Tolerancia, la respeto,
0: respeto, porque respeto. tolerancia uno dice sí, a veces, es respeto. ¿no? como que es respeto es
5: ya Respecto. una cosa de aceptación y punto, porque está ahí. Sí. Sí. Y además, porque uno no claro. tiene por qué, por qué meterse en la cama de los demás. Sí. Eso es importantísimo. Yo no, no, le... <ríe> iba a decir ¿Qué? lo mismo.
16: ¿Sí? Pues, sí está buena.
5: pues
0: ahí toca mirar la situación. Amor
1: <ríe>
15: Bueno,
16: ya son varios discos, está firmado con Universal Music, pero pero hablemos un poco de ese proceso, ¿no? Porque creo que ya se puede tomar un poco la libertad, usted incluso, de decir... Eh, que hace canciones con, con, con un tinte político, ¿no? Cosa que seguramente antes no, no ocurría. Y quisiera que nos devolviéramos sí, sí. un poquito en el tiempo y habláramos de, de ese No te metas a mi Facebook uh-huh. y, y cómo fue todo este cuento, porque eso fue inicialmente un trabajo de la Universidad de Los Andes. Sí, ¿no? estaba
0: relacionado. Eh, digamos que ya este man como personaje fue desde la universidad cuando Ajá. estudiaba arte, era un alter ego que cree. Sí, y ahí porque empezó. En la
13: lista de, de, de llamado del, del, del colegio de la universidad. <ríe> Esteban Mateus. Sí Esteban
0: es Mateus historia. Williamson, pero ya luego eh, en la universidad incluso firmaba algunos trabajos como este man. Esto es pues, pues, estudiando arte, que ah, no claro. le dejan hacer sí, claro. este tipo se de claro. cosas. No, no, sé. <risas> y, no una, y todo. No, sí, no. no, ahí sí no, ahí sí no. En, pero, en derecho, en derecho. En así es. Este Llame man. al doctor Esteban.
6: <risas> pero digamos
0: que ya casi terminando... Eh, ya había escrito No te metas a mi Facebook y la habíamos grabado de hecho en el estudio de música de la universidad uh-huh. junto a Mauricio Rengifo o algunos lo conocen como Cali del Dandy. el que Cali del Dandy uh-huh. o el que hizo Despacito eh, uno de los grandes amigos de mi hermano un grupo de gente en esa época también conocía Santiago de Monsieur Periné bueno empezamos a escribir muchas canciones y No te metas a mi Facebook digamos que era una de esas que hacían parte de un demo que yo tenía que eran canciones digamos como con una onda de mucho más humor sarcasmo no hablaba tanto sobre mí creo que no me interesaba tanto llegar a y creo que por obvias razones también porque no quería un poco como quitar todos esos, esos filtros todavía y así empecé pero sí ha sido uh-huh. un proceso, yo lo veo un poco como un, un proceso de ir mostrando quién es Esteban más allá de este man, uh-huh. el alter ego, el personaje. Porque para mí eso era subirme a un escenario y transformarme, ¿no? Y siempre era con el tema del vestuario, de hacer videos que hablarán de otra época. Siempre todo muy particular hasta que creo que tarde o temprano uno dice tengo mucho para contar sobre mí, sobre quién soy y, y pues hacer canciones que de pronto le, le lleguen a muchas personas que uno no creería, ¿no? Entonces... ¿Y se graduó?
13: Claro, me
0: gradué, pero cuando, cuando salió No Te Metas a mi Facebook, no me habían, todavía no me había terminado de graduar, me faltaba uh-huh. una clase. Me acuerdo que uh-huh. recién acababa de salir y yo dije, no, yo voy a ir a hacer esa clase, pero ya era muy chistoso porque yo no lo miraba ni... Ay,
13: ya era el famoso. Más, es que más porque,
0: era, porque eso sí fue un viral en esa época, Uy, hablando está. del 2009. con video
13: incluido.
0: Sí, o sea, fue, salió la canción, la empezaron a sonar primero en una emisora aquí... En, en Colombia, bastante conocida, eh, no, no sé, no sé si puedo dar nombres aquí no. Sí, exacto, por ahí. Y, eh, y luego de sonarla varias veces, eh, terminé haciendo el video, y dije, bueno, va a hacer el video, pero pues yo todavía no tengo mi banda lista, entonces fue una cosa improvisada, realmente no fue muy pensado, no fue una estrategia de marketing detrás con una disquera, luego fue que se asomó la disquera, ¿no? entonces ya tenía todo, el video hecho con los amigos de la universidad, en un estudio alquilado con las cámaras de la universidad, las de la universidad, no, ni lo sabían, Oigan, y listo, ¿Ah, salió. no sabían? ¿Se los ah. No, pues dije mal <risa> trabajo. Y ya,
13: ya presentaba esa materia, iba a ver esa materia, pero ya era el famosísimo.
0: Más o menos, sí, digamos que ya la última materia que me faltaba, pues era algo mucho más más sencillo. De hecho, creo que era una clase, esas como del ciclo básico que le toca hacer a uno sí. algo, y, y ya. Y pues presenté eso, el examen de inglés, y listo, y me gradué. Pero es <risa> cuando
14: usted entra a artes en la en los Andes, ¿usted ya tenía perfilado el ser músico o por qué entra a artes? O sea, decir, quiero sí, ser es, qué.
0: Exactamente. Exacto, nunca, digamos que no me metí a estudiar música porque siempre estuve muy relacionado con el tema del escenario, desde la actuación, desde el baile, desde el canto y me interesó mucho arte porque me gustaba mucho también el video, entonces... Vi el pensum de arte y me pareció muy interesante porque no era la cosa convencional de si va a estudiar arte tiene que pintar. Sí. ¿no? Sino que puede, es muy libre. Entonces ahí empecé como el, el amor. Exacto. <risa> no, pero ahí empecé, ahí empecé a hacer, digamos, trabajos que eh, eran video instalación, donde yo me proyectaba a mí mismo, entonces había un man, dos manes, tres ah, manes, cinco manes que hacían una canción, exacto, entre ellos. Entonces, escribía canciones por otro lado, estaba en el coro, eh, en un coro de canto lírico aparte, estudié de teatro también entonces como que muy, fueron sumando cositas ahí eh, pero no 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 tocó un instrumento por ejemplo y el nombre entonces, muy
13: pegajoso no que escogió sí, y además un fue... nombre y apellido o sea no no
0: tampoco lo pensó mucho Sí, es un nombre bastante colombiano
13: de este man no no sabíamos no 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 de no no de no no
1: por eso me dije no no ese no soy yo yo ya quiero condición amor me... y yeah.
2: Ahora en Bla Bla
5: Blue venimos a robar. Muchísimas gracias. Venimos a robar porque vinimos a robar. Me robo por ahí unos trinos, cosas que salen en Instagram. Pero las arrobo, ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales? Este man. Arroba este Man Music. Listo, este Man Music. Venimos a robar porque venimos a robar. Arroba Monovio. Eh... ¿Cómo?
13: ¿Amo qué?
5: Monovio. Ah, o sea, ah, un no es un
13: novio. El
5: comediante ah, ah, con... ¿Ha, ha venido salo... acá. Gonzalo no de derrama estaba aquí en Bla Bla Blue. Ah, ah, se llama Monovio en Twitter, yo que no lo bauticé así fue él. <risa> arroba Monovio escribe en su cuenta de Twitter, dice, yo pensaba que contraer matrimonio era hacerlo más chiquito. O sea, quería contraje matrimonio. <risa> chiquito. Arroba la Twitter, pregunta en su cuenta de Twitter, dice, hombres, ¿ustedes qué prefieren que le regalen una tanga usada o nueva? Y le responde arroba Casagurres. ¿Casa, o sea, Casagurres dice, ninguna, ninguna, se me salen las pelotas por los lados. <risa> Arroba Adolfo Rivas Díaz, escribe en su cuenta de Twitter a propósito de todos estos días convulsionados, dice, para cambiar el país podemos iniciar con hacer fila, ceder el paso, cuidar los animales, leer más, ser más honestos, no discriminar, llegar puntual, cuidar el agua, reciclar, no votar por corruptos ser tolerantes, ayudar
14: Amén, sí,
5: así es, así es y este ¿Sí? último, arroba M en el 29 escribe en Twitter lo siguiente, dice ¿y tu suegra si te quiere? Pues me deja estos mensajes en Facebook. Entonces uno abre la foto que acompaña ese trino y ve una pareja celebrando aniversario de novios y debajo lee el comentario de la suegra que dice felicitaciones que sean muchos más llenos de amor paciencia y triunfos. Un dato le recuerdo que nosotros a los tres años de noviazgo nos casamos.
10: Vinimos a
5: robar porque vinimos a robar o a casarnos.
14: Sentencia.
2: Bla bla blue
1: a ligar, pero Laura, la vecina, sabes ha visto cercar. Cuando Bruja, renuncia, y a se pública. Y Nora, su esposa, no todo lo va a borrar. Ando y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil. Solo priman porque no te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un impulso, me provoca por el cross, cross. Cuando a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo
5: hagas por el wall. wall. Bueno, este super éxito tiene ya. 10 añitos Este sí. man No te metas a mi Facebook Nos acompaña esta noche Aquí en Bla Bla Blue. Y esta canción Parece que la haber Acabado de lanzar sí, todos
13: aquí vaya, ¿no? Cuántos años lleva Facebook
6: Buenísima
5: Pues
13: Era la red Yo acababa de
0: abrir Mi cuenta más o menos Por ahí Y sí,
13: eh, era la red 2000. Que estaba mandando sí, La parada a Todo el mundo sí, Tenía el que estar En como 2008 Ahí sí, era donde uno Se enteraba Absolutamente de todo, de todo. Ahí está
0: Y más Pero una... esa era la... sí, Esa <ríe> vaina <ríe>
13: Y usted decía, no se metan a mi Facebook, porque en su casa le revisaban mucho No, Facebook, a mí nunca qué? nadie
0: se me metió al Facebook ni nada. Realmente fue una canción burlándome de lo que era esa red social, porque me parecía muy chistoso que, pues, yo sí hacía parte de una generación que de, de pronto antes no era común tener una, pues, me imagino las de antes ni se diga, ¿no? Pero como que sí me parecía muy particular eso de, uno, de un momento a otro tener que estar metiendo a todos los amigos y toda la gente ahí, y entonces mandándole uno un like o que lo invitaban a un evento. Entonces era como una forma diferente de empezar a comunicar y me parecía bastante particular, como una telenovela, lo que estamos hablando, pero nunca nadie se me metió, una amiga un día dijo, íbamos en un carro, estoy cansada que se me metan al Facebook, y yo decía, es que todo el mundo siempre está diciendo eso, ¿no? Entonces, fue, fue de ahí que, que salió todo. O sea,
13: una canción, ¿ahora está pensando en otra red?
0: No, yo pronto. creo que eso se aplica para todo, porque hoy en día en Instagram todo el mundo es como en las mismas, ¿no? Sí, o sea, claro. yo siento que Instagram es una, es una de esas redes donde la gente está mirando cómo puede hacer que lo miren, entonces a ver quién pone la foto más... Eh, mostrona. Mostrona, sí. tal cual, tal cual. Eh, y sí, se convirtió en una cosa también de likes, ¿no? Todo es, de, es un mundo de likes en el que vivimos. Entonces, creo que esa canción aplica para Instagram hoy en día y pues para lo que vaya viniendo en Exacto. ese sentido si vivimos tan dependientes de eso.
5: Y relacionan las redes sociales con los siete pecados capitales, ¿no? Eh, dice sí. que sí, que la, la, la Tinder la... es lujuria. Ah, Exacto, Tinder ah, es lujuria sí. Instagram. Twitter la, es ira sí. porque todo el mundo en Twitter se da la ¿Cuál es Era gula con toda, Instagram. Toda.
14: Decían que es que es gula Instagram sí. porque todo con razón, los, los me gusta todos las fotos de comer.
0: Sí.
5: Sí. Sí.
6: Sí. 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 Total, Total. O vanidad
5: también es un poco Instagram. Eh, ¿Sí?
0: ¿O no? Bueno, es que Avaricia Instagram, hoy en día, game. yo digo que Instagram es la más fuerte. Sí. O Incluso cualquier cantante para un concierto de una, lo más importante es Instagram. Pero
14: depende de lo que buscas, para los políticos mucho más importante Facebook. Ah, no, Facebook. ¿Hay Twitter serio? no? Ah, Twitter es que se agarran, lo que pasa sí, es que Twitter Facebook Sí, Twitter es
0: como para la opinión.
14: Exacto, pero Facebook sí le puedes dar compartir y el alcance el alcance, el alcance da más. Claro, para más. Para claro, los políticos.
5: Claro, claro, claro. Bueno, entonces, entonces sigamos con Facebook,
6: entonces es un política difícil, difícil, tienes que decidir
1: aplicar la regla. Ponle a todos, baby No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Ah. Cada vez que tengo un impulso, me provoca por el close,
10: close.
14: Pero pero hay que ver que muchas aplicaciones se han perdido de la canción hasta hoy. Por ejemplo, el sí, Maybe. Sí, el Maybe. Que en ese entonces, cuando empieza el Facebook, Ajá. había eventos sociales y uno Exacto. cuadraba fiestas. Como no, exist, no el, el WhatsApp no estaba tan fuerte, no recuerdo si estaba. Creo no, 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 no había el WhatsApp. No, entonces, no. no existía. Era el, dame el pin de
16: tu Blackberry. Exacto. Entonces no había grupos
14: para cuadrar sí, sí, un evento. Entonces sí, era por y sí. Facebook. Y uno decía, voy o no voy. Lo diplomático que era. Claro. Maybe. 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 Y quizá, no ya ni siquiera. Total,
5: total. ¿Qué otras cosas han quitado de Facebook? ¿O han agregado ya mucho? ¿El no? toque todavía
10: está? Sí, ¿Sí? sí pero la está Ah, el pokear. El
0: poke el poke, el poke. el
5: poke, yo creo que eso ya no, no, ¿no? se usa mucho. No,
0: pero, pero en sí. una época era una forma de decir, ah, mírame, aquí estoy. ¿No? Aquí estoy. Sí,
10: sí, 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 todavía, todavía existe. Todavía existe. Sí, sí, sí.
14: Y ahora existe que la, la foto de perfil es, puede ser un video. Puede ser un video. Sí. Antes era sola eso. Sí, sola sí. foto, foto. Ajá, solo la foto. ¿Qué más han quitado, no? Pues es que eso... Oh. Datos reforma. como un berraco.
11: Han robado
1: todos los datos de toda la humanidad. No
10: metas,
14: por favor. Bueno, con permisito, con permiso, ¿Qué pasó? aquí entro. Uy, Uy, ¿qué ¿qué pasó, Perdón. ¿Qué es que dio? venía como encartada. Yo creo que este man sí conoce estas <ríe> grabadoras. Marca Olympus. Esta que tiene casetito. Sí, 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 sí. sí. ¿Se acuerda de los botones? perejito el polvo, porque es que está un poquito viejita, porque vamos a echarle el cassette un poquitico para atrás, para adelante. ¿Usted grabó en cassette alguna vez, este man?
0: Cuando era niño tenía una de estas de, sí, como una grabadora estas para grabar voz así, hacía eh, telenovelas así. Ah, ¿y ¿sí? Y grababa mis primeras canciones así como y, molestando por ahí.
14: Listo, sí. pues entonces háganme un favor y este botoncito que ve aquí, que tiene como un triángulo de espichelo duro. A ver. Duro, duro, más duro. Más duro. Ay, 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 que me lo daña. Hágame un favor, vamos a echar para atrás, vamos a retroceder okay. este man y me va a decir qué le gustaría retroceder para volver a darle play en su vida.
0: O sea, ¿a dónde me gustaría regresar? Como sí, algún momento de mi vida. ¿qué le que le gustaría, gustaría volver a vivir. ¿Volver a vivir? Ay, la infancia increíble mi infancia eso me, la adolescencia no, la infancia ¿No? ¿y por qué la adolescencia no? ¿Qué Ay, pasó? porque la adolescencia creo que fue como difícil por, yo creo que por el tema de ser gay también como por sentirse mirado y juzgado por muchos temas pero muchos ya había o sea, en la, la adolescencia? infancia no, claro que no eso ah. es todo el proceso, yo creo que como yo muchos, muchas personas, pero la infancia en cambio como que tuve una infancia digamos muy unida con mis primos, me la pasaba actuando, cantando eh, hacíamos películas, era como era muy muy divertido y era ahí donde llegaba a mi casa y empezaba a disfrazarme a bailar todo el día, a imitar a Michael Jackson y era... <risa> era, era, el, muy, la, la, ¿era muy
14: usted?
0: Sí, era yo.
14: Este manía, ¿a qué edad decide contarle a la gente de su condición sexual?
0: A los 22 años, a los 22 años justo cuando llevaba dos, sema, dos semestres de, de arte eh, como que, creo que fue como que ya no pude más y dije esto es lo mío y apenas salí del closet empezó este man como ah, proyecto, así. como musical Por eso todo. creo que es el Terego Yo creo que sí, en parte
14: Bueno, ahora hágame un favor, ve estos dos palitos Dele ahí, es duro. duro Ahí, eso suavecito, se sienta sí como bien y Déjelo y suelte ¿A qué le gustaría darle pausa?
6: ¿A qué le gustaría
0: darle pausa? Eh, yo digo que a la indiferencia En general Ajá. Que se vive hoy en día en nuestro país Dejemos de ser indiferentes a eso a Eso lo pausaría Okay. No sé si, si respondo ahí la pregunta sí, claro. o tiene que ser algo mío. No
14: no, no, no puede ser en general de la vida del mundo. Sí. Ahora hágame un favor: ve este circulito, meta el cassette. El cassette mire, ver, mire que tenga las cintas puestas. El
17: lado, okay, lado, lado A, perfecto.
14: Cierre y el circulito. Okay. Ahí empecemos ¿Qué le falta por grabar? ¿Qué le
5: falta por darle rec a su vida? Por hacer en su vida Uy no,
0: mucha cosa, yo creo, pues todavía me gustaría hacer, girar por, por el mundo, cantar de pronto en, en, con alguien en otro idioma ¿Con quién? Con Mika
14: ¿Le gustaría? Me ¿Y por qué
0: no la llama? Ya, lo, lo llamo a Mika, no sé si Mika, pues de hecho fue uno de mis grandes referentes y lo conocí hace poco uh-huh. eh, Y vamos a ver pero ah, lo conocí, bueno, ya lo no pude bueno. conocer en persona. ¿Y
14: a qué lugar le gustaría ir? Con, es mejor dicho, ¿le gustaría cantar con Mika? ¿En dónde,
0: por ejemplo? ¿En dónde me gustaría cantar con Mika? Eh, pues ya que lo veo girando tanto por Francia e Italia, por ahí. Listo, pues
14: entonces sí. cuando vaya a cantar no, con Mika...
0: Palusa a París. Pero la
6: Uy, Palusa, genial. ¿por qué no? entonces
14: viene aquí y nos cuenta, ¿o yo Porque yo sé que lo va a hacer era, este man. Yo es, creo eso. que usted se, se llevó esta grabadora, se la voy a regalar. Así que cójala, cójala dura. <risa> Se
5: la llevó. La llevo, Me la llevó <risa> aquí. Muy bien, muy bien, muy bien ese man. Bueno, y hablando de grabadora, voy a poner esto. Esto no está en grabadora, es aquí, dándole play a este botoncito. Una de las mejores canciones que ha hecho para mí, en mi gusto, este man. amigos
16: de mi Sí, está Catalina García y además de Juan Pablo Yo creo Vega, que uno de los es. mejores productores que tiene este país Que es Juan Pablo Vega sí, Y además sí. es muy bonito porque cuando estalla todo este tema de, de no te metas a mi Facebook Digamos que se empieza a mover toda esta escena independiente en Colombia Sí, así Entonces es. aparece Bomba Bueno, Bomba ya, sí, bomba, ya estaban ya muchos ya tiempo, tiempo. Sí. Pero como que el género, como ya hay tantos artistas Empieza a tener como mucha más movilidad sí. Y visualización la movida
0: independiente Diga, Sí, digamos que sobre todo para la música pop, en ese momento estaba o lo que era muy muy pop, o el pop, pero no había, digamos, como una apropiación de llevar el pop a algo más alternativo, ajá, ajá. de empezar a tomar referentes de otros lugares, de otras uh-huh. épocas, ¿no? Y pues un poco, me Periné, también tenía esa cosa de tomar cosas del jazz manush, eh, Gypsy Jazz, a mí me gustaba también ir a los años 60, el Motown, entonces empezar a tomar eso, pero para llegarle a la gente y que se pudiera, de alguna forma, masificar dentro de las posibilidades, pero sí, sí. ver de pronto que se abrió un camino para ...para muchos artistas ahí
16: que no existía... ...y que no estaba desarrollado en esa época en Colombia... ...entonces fue muy bien chévere. Y, y además que no se quedó en eso... ...sino que siento que, el, que las, la academia lo respaldó con nominaciones... ...que además las disqueras le apostaron y dijeron... ...firmémoslos porque aquí hay un mercado amplio... Sí, y, sí. Y, ...y ha sido, digamos... ...o sea, eso se ha visto reflejado... ...o sea, la apuesta fue grande... ...porque además han girado en un montón de festivales... Sí, ...alrededor eso del es mundo, o sea, se la pasan por fuera.
0: Sí, hay, mucha, hay mucho público también afuera, México por ejemplo es un país, yo estoy viviendo ahora en México también, mi disquera al final está allá y es un país donde nos reciben increíble eh, en general a los músicos colombianos lo que está pasando, no solamente en cuanto a urbanos, sino Mucho más allá, eh, y pues así como México, Perú es otro país que está respondiendo mucho. Chile, Argentina, en España también. Entonces, ahorita lo que está pasando en Colombia musicalmente, más allá de nombres muy, muy grandes que son increíbles y que, ¿no? Pues obviamente los admiramos, pero sí hay mucha cosa pasando, ¿no? Y una respuesta cada vez más fuerte. Entonces, también chévere.
5: El video también de esta canción es maravilloso. Les pido el favor a los oyentes que después de que se acabe Bla, 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 todavía no.
6: Por sí, por todavía luchando, no, por todavía favor,
5: no, todavía no En la segunda hora vamos a hablar acerca de Vamos a hablar en serio
14: Sí, vamos a hablar sobre la sociedad que se transforma
5: Exactamente muy bien, muy sí, bien. Vamos, vamos a, de, a
14: mirar toda esa lucha
5: Pero después de que se acabe el hablar Después de las 1 de la mañana Busquen por favor en YouTube True Love de este man Al lado de MC Perine, Catalina García Este video es absolutamente hermoso y demasiado Esteban. simple
0: <ríe> bien, Sencillo. bien simple Sencillo. Grabado en, en, en la casa En el cuarto de, de mi hermano Nicolás Ahí grabamos la canción y el video
14: ¿Le pagaron por eso? Diga que sí al hermano ¿Le pagaron por, el, hermano? por la locación?
0: No, sí se le pagó como productor Porque fue el productor de ah, esa canción Ah,
14: ¿no? sí
0: eh, Y, y por tengo... la locación no, no Quitamos la cama <ríe> y ahí hicimos todo o Además que tiene un, 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 un Yellow Submarine No sé si lo, si lo un del, de los Beatles sí. uh-huh. ahí, ahí se ve un poco en el, en el video Y empezamos a llenar de las las paredes de vinilos los vinilos que mi hermano colecciona y que heredó de de mi abuelo y de mi papá
14: yo escucho personalmente este man, la música de este man es muy de los sesentas y los setentas ahorita con el Yellow Submarine sobre todo esta pero que ¿Qué pasa con, esa, con ese estilo de música? Porque es como si estuviera casado
0: con él. Pues porque yo creo que cuando... Bueno, cuando estaba en el colegio, por un lado, no me gustaba tanto oír lo que sonaba en la radio en ese momento. los sea,
14: noventas?
0: En los noventas. Ok. Noventas, finales de los noventas, okay. cuando ya me estaba a punto de graduar, me gradué en 2003, eh, y oía mucha música que oían mis papás. Entonces uh-huh. sí tenía como... No sé, me gustaban bandas de, de los años 60 setentas, pero también... Cosas en inglés, pues de los años 80 y cosas en español también, como a terciopelados. O sea, realmente tiene un gusto, un gusto muy amplio, ¿Un ¿no? mix. como que no, un mix ahí. Okay. Pero sí, sí siento que era un poco como de otra época. <risa>
2: Hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
16: de que se acaba el día vale la pena recordar que un día como hoy pero del año 1976 en jamaica Bob Marley sufre un intento de asesinato le dispararon dos veces pero él eh, luego toca un recital dos días después Robert Nesta Marley es el verdadero nombre de Bob Marley músico y compositor jamaicano nacido el 6 de febrero de 1945 la infancia de Bob no fue fácil debido a su condición racial de mulato era hijo de una mujer negra y un hombre blanco y fue despreciado muchas veces por ser considerado blanco en ese contexto jamaiquino, sin embargo, él siempre se identificó como negro aunque su padre estuvo pendiente de él económicamente, sus ausencias fueron muy prolongadas debido a su trabajo como oficial en las Fuerzas Armadas Británicas, su padre murió cuando Bob contaba con apenas nueve años de edad Bob Marley también es conocido por difundir la filosofía Rastafari un, un grupo espiritual que promueve la supremacía negra y un estilo de vida aparentemente primitivo, creen en ya, y además el uso de la marihuana es una obligación sagrada. Bob Marley recibió la medalla de paz de las Naciones Unidas en Nueva York en el año de 1978, luego de que lograra que en medio del escenario del concierto One Love a Peace Concert, el primer ministro Michelle Manley y su opositor más fuerte se dieran la mano. Desde 1977, a Marley le diagnosticaron cáncer, pero falleció en 1981 en Miami a los 36 años de edad. Antes de que se acabe el día, recordemos esta frase de Bob Marley. La grandeza de un hombre no está en cuánta riqueza adquiere, sino en su integridad y su capacidad para afectar positivamente a los que lo rodean.
10: Chiquilla.
2: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
1: Recuerdo poco a poco tu mirada ante mis ojos y revivir ese momento surreal. Parece demasiado repetir nuestro pasado, esa locura que nos es tan natural. Y yo no sé qué pensar en tu luz, o que se da solo es amor de verdad. Del que se siente para vivir esa señal, hoy te digo nada más todo lo que fue y recordar lo nuestro.
5: Ah, esa canción, qué bella. Fuimos amor de este man que nos acompaña esta noche aquí. Gracias. En Bla Bla Blue. ¿Quién fue, amor? Fuimos
0: amor. Eso fue una relación eh, larga que dejé antes de irme a vivir a México. Y esta fue la primera canción que escribí para este eh, último disco que salió. Como me de el día? It. Sí, bastante. Pero también celebrando algo que fue muy bonito. Porque, pues, es como. Yo, yo siento que con todo y que tiene como su lado ahí triste y trist, tristón, eh, igual celebra lo que fue. Y es como Una despedida, ah. agradece. Pero, pero cual.
16: se ya había escrito canciones de Tusa en primer acto. Hay una bastante. canción hermosa que se llama Se nos perdió. <ríe> se nos perdió. ¿Qué te con Brava. Juan
0: Pablo Vega la escribí Ajá. con mi hermano Nicolás la vamos a cantar en el concierto también este viernes pero le han roto mucho le, le roto mucho
14: el corazón
0: ¿sí? sí y no, sí la verdad sí, sí hasta ahora que estoy más cuadrado que, y enamorado que nunca pero ah. luego es difícil escribir canciones así porque uno Ay, me encanta a mí sí me parece que cuando uno lo, cuando uno lo dejan mal inspira más la, la tusa que el amor mucho, mucho o sea para, para escribir y sobre todo este último disco ejemplo, que es yo lo veo como desamor bailable, que muy tiene muchas fácil. canciones así como para bailar, pero como que al mismo tiempo tiene su lado así eh, doloroso. Es muy rico escribir por ahí. Baile mientras llora. Baile, llore. Baile <risa> y llore. Baile y llore y ahí vamos todos para adelante. <risa> bla, bla,
5: bueno, este malo queremos invitar a cenar. ¿Nos acepta una invitación? Por, por supuesto. O entonces, por favor, que se abran las puertas de nuestro restaurante. A ver eso. A ver, por favor. A ver. ¡Qué rico! Bienvenido, por favor, sigue wow, hasta wow. la hora. Este es el restaurante, el Gordon Blue. Qué rico. Sí. <risa> a, ver, a ver, el, el mesero, por favor, que lo noche.
16: Sí, señor. Eh, buena noche, señor Esteban. Oh, Esteban. Buenas noches, señor Esteban. Esteban, para los amigos. Para, los amigos. Sí. para eh, los amigos. Bienvenido a su restaurante, el Gordon Blue. Eh, mi nombre es Simón, pero me dicen Michelin porque la, soy la única estrella que tiene este restaurante. No, por otra cosa. No, no, no. no, 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 no. Por nada. Soy el mesero que lo va a atender en esta noche de conversaciones para gente despierta. Permítame preguntarle, ¿mesita para dos o, o viene solo? Eh, Tengo solo desafortunadamente ahora mismo Bueno Cualquier cosa eh, nos avisa. Le gustaría empezar con un vinito, un cóctel, una cerveza. Sí, un, un vinito. ¿Qué le gusta? Un vinito tomar? rico, un vinito sí. blanco. Listo, vinito. Listo. Le tenemos aquí un chardonnay. Listo. Esa vaina. Muy bien. Bueno, de entrada, eh, permítame ofrecerle eh, una orden eh, de tacos migrantes y carnitas al pastor. Eh, eso sí con mucho picante. Para que nos cuente eh, cómo es esa experiencia de vivir en México. ¿Por qué se va a vivir Ajá. a México? Cómo se fue, por qué, cómo lo ha influido y en qué cambia toda esa inspiración respecto al primer acto y esa sí, caótica sí, sí. belleza.
0: Bueno, muchas cosas, yo creo que eh, luego ir varias veces a tocar allá eh, descubrí un, un, un público que recibía mi música de una manera increíble, una disquera que me firmó porque Universal Music México fue la que me firmó, entonces tenía que estar cada vez más allá eh, en un momento dije también, necesito cambiar de lugar, pues para seguir inspirándome salirse de la zona de confort que creo que es algo como esencial también eh, y la última vez es que fui antes de irme a vivir allá como que uno eso que uno va caminando y uno dice yo podría vivir en esta ciudad como que lo siento bien es una ciudad que tiene un movimiento cultural impresionante es
16: maravillosa
0: ciudad de México sí no está tan lejos de Colombia se parecen cosas a Bogotá también eh, obviamente en otras cero pero sí, como que era algo que sentía que tenía que vivir y quería empezar a, a escribir el nuevo disco allá directamente y que creo que me sirvió mucho también para, para afrontar muchos temas, entre esos el de Bien. hablar de mi orientación sexual sin problema, ¿no? Y como poder salirse como de muchos tabúes que
16: existen todavía en la industria incluso y en la sociedad. Claro, ¿no? total. Bueno, eh, platico fuerte, eh, le tengo una carne, eh, <école> le tengo un Gordon eh, un Blue para que vean. <ríe> un plato especial de la casa? Eh, eso sí eh, sobre de un queso <ríe> un queso sobre eh, derretido con quesito azul o queso blue eso sí quesito de las tres marías para que nos cuente esa experiencia que usted ha tenido de grabar con grandes mujeres ah, muy, muy talentosas no solo con Catalina García Messia Periné sino que usted hizo Adelante con Carla Morrison grabó con Andrea Echeverry ahora con Javier Amena cómo han sido esas experiencias Increíble, pues bueno,
0: Andrea Echeverry fue un sueño hecho realidad, además mi primer disco, cinco años antes de eso yo estaba poniendo en la página... aquí estoy yo, ¿no? Aquí estoy yo, en la página del anuario tenía una frase de aterciopelados, mi anuario era como una una frase que decía que lo disonante me resbale, de luz azul, Eh, y bueno, como unas fotos ahí de cuadros, bien rebelde, Eh, y... Pues así era de fan de Aterciopelados, ¿no? Como que nunca me imaginé que a los cinco años iba a estar cantando con Andrea y y pues viéndola también como un ejemplo a seguir para mí de ahí en adelante, ¿no? Como una especie de madrina musical. Esa, por ejemplo, o con Natalia Lafourcade fue la otra colaboración que fue para mí un, un sueño hecho realidad.
16: Sí, además ella muy influyente en el mercado mexicano, ¿no? Sí, y por cada eso es independiente. <risa> y, y, y lo chévere es que la, que la academia le crea esos a esos sí, productos. No, pues, Natalia, es bueno, de postre, de postre le tengo eh, unos decibeles dulces sobre salsa de presentaciones futuras. <risa>
13: <risa> para,
0: bueno.
16: para, para que nos hable de ese concierto que tiene el viernes.
0: Así es, bueno, pues este concierto, eh, digamos que será la presentación oficial de Amor Libre, porque estuvimos tocando en el estereo picnic por primera vez es el disco, luego en otro festival que nos invitaron por acá Eh, y aquí ya será la presentación sola de este man, digámoslo así con amigos, con invitados en el Teatro ABC Eh, para los que no lo conocen queda abajo de la quince... Sí, sí, abajo de la 15 con 106. Eh, y, y pues ahí vamos a estar A partir de las 8 de la noche empieza el show Vamos a cantar canciones de primer acto De caótica belleza Y de amor libre, por supuesto Bueno, qué chévere Pues eh,
16: permítame traerle la cuenta ¿Efectivo o datáfono? datáfono ¿O paga con no, canciones? No, yo ya
0: no cago <risa> Bueno, mejor Mejor eso eh. si, si se puede pagar así Me echo uno aquí, una improvisada y ya
5: <risa> Pues a propósito de Andrea Andrés Aquí estoy yo este man y Andrea
6: Echeverry. Echeverry. Lo... Buena
5: canción.
1: <risa> si no te importa lo que digo Y si me ignoras al hablar Si ya no me miras de fijo Será porque algo anda mal Estoy cansado de
2: Futuro lo visualiza quien lo trabaja. Y el tarot lo lee Data Solarte.
13: invitado con este man y ya hemos conocido mucho acerca de él, que está viviendo en México, pero queremos saber más. y Por eso nos venimos con estas cartas que son el tatarot. ¡Wow! Entonces, ahí están las qué cartas. nervios! ¡No, no, no! Tranquilo.
0: <risa> porque yo relajado. en esto creo mucho. ¿Ah,
13: sí? Relajado, sí, relajado, cuidado,
0: tranquilo. Entonces, sí, pues
13: sí, vamos a sacar la <risa> primera. Es una burlita
0: bueno. Mira. Muy bien, muy bien. Saco la, ah, la primera saco la carta,
13: primera. sí. ¿y, ¿Y qué es? dice? ¿Cómo se llama? Es al revés. ¿Y eh, qué? ¿Cuál es? Mundo. Ah, no, la carta del mundo, usted tiene ese haz bajo la manga y es que, como nos contaba ahorita en la entrevista, usted cogió el pop y lo transformó, hablemos de este pop.
0: Ok, pues... Yo digo que en el, en el principio cuando empecé a hacer música, precisamente como por esa cosa de, de decir como que hacía pop, pero en el fondo no sentía que fuera pop, sino una apropiación del pop, pues era eso, era ir a otras épocas, era tener referencias de incluso personajes y cantantes como Michael Jackson, eh, David Bowie, camaleónico completamente, pero también tomar esos otros referentes como Natalia Lafourcade, Julieta Venegas o Café Tacuba y hacer un mix de eso cultural y, y nada. Y pues. lo
13: creó para usted solito, se llama este pop.
0: Este pop. Como este man. Sí.
13: Un Hace lo... rato
0: no lo decía, pero sí me acuerdo que en una época lo hablábamos así y sí, tal cual. Este pop. Y sí, este seguimos pop. el próximo año con este pop. Pues sí, así que ojalá, sí.
13: Listo. Es el sello, Ese claro, es, el es el sello, la esencia, es no se puede cambiar. Listo, siguiente cártica. Ay, esa al ruso. revés
0: la justicia wow,
13: bueno wow. usted cree que después de que usted toma ese valor y le cuenta al mundo su orientación sexual y ya se atreve mm. a cantarlo en sus canciones usted cree que hoy en día eh, el mundo es justo con las personas que deciden salir del closet
0: no todavía falta todavía falta pero se están logrando muchas cosas eh, es increíble con el paso de estos años como hemos ido cambiando y transformándonos como sociedad Bogotá es una ciudad ejemplar para Colombia en ese sentido Vamos todavía... eh... Nos faltan muchas cosas por lograr, pero creo que eso se trata precisamente de visibilizar, de naturalizar, por más de que suene muy extraño, y hay que hablarlo y hay que apoyarnos entre también, digo, las personas que hacemos parte de la comunidad, precisamente eh, hablarlo, ponerlo ahí, dar ejemplos, volverlo arte también, hacer música sobre esto y convertirlo parte de nuestra cultura.
13: ¿Cómo está México con respecto a Colombia en ese tema?
0: Similar en unos casos y en otros no. En la Ciudad de México, mucho más abierto, porque la Ciudad de México, yo digo, que pues ellos mismos lo dicen también es como un país aparte, la política también es diferente, las leyes funcionan diferente. En la Ciudad de México se pueden casar, se puede adoptar también, digamos, uh-huh. p- parejas LGBTI, eh, pero en el resto de México no. En otros lugares de México se prohíbe incluso atender a una persona que hace parte de la comunidad LGBTI, un, un doctor, uh-huh. puede decir que no lo puede atender en Nuevo León, México. Entonces, es pues un, los dos extremos, ¿no? Sí, sigue siendo pero una sociedad Pero sigue siendo, siendo una sociedad muy machista también. Pero, pero de eso estaremos no hablando en la segunda hora, no me hagan spoiler. Ah, no spoiler. Bueno. La segunda pero, hora como <risa> se Pero bueno, se relaciona total el tema y sí creo que es algo que toca hablar definitivamente, ¿no? Pero pero yo creo que Colombia, digamos, en cuanto a leyes, nuestra constitución está un poco más adelante, falta que la sociedad entienda mucho más que, que pues, para vivir en sí. paz tenemos que... Que entendernos y aceptarnos todos, ¿no? Porque si no, como queremos tanto que, que hablamos de que queremos un país mejor, pues este es un país para todos, ¿no? Y esa igualdad debe estar para todos.
13: Cada vez más incluyentes. Y la sí, última, tarjeta. Sí, la última. A ver, ¿qué dice? ¿El, el, ¿El ermitaño? El ermitaño wow. No, pero en el caso suyo, ese con primer acto se intersa- internacionalizó sí ¿Y, sí, ¿y cuál sí. es ese lugar de pronto para el próximo año, de expectativas, de pronto viviendo en México se le ha abierto otra oportunidad? De sí, escenarios. pues
0: sí, en España, por ejemplo, estamos con cada vez como con más ganas y se, está, ah, se están abriendo eh, festivales también, posibles colaboraciones en España Eh... Estados Unidos también, porque está muy cerca de México, hay un público latino, es como otro país, eso es como otro país de Latinoamérica, después de México, gigante, ¿no? El público latino allá es muy fuerte también. Eh, y no, pues vamos a ver qué más nos trae. Ojalá bueno. algo en otro idioma también estaría chévere.
13: ¿Y ha pensado de pronto? ¿Ha grabado en otro idioma? He
0: eh, Grabado, bueno, True Love. True Love. Eh, ah, bueno, uh, sí. en francés, que era con, con Catalina también de Monsieur Periné. Eh, salió en, en el mismo disco que, que True Love. Eso es hasta ahora lo que he hecho en otros idiomas. Pero pues digamos que al final pues canto en español y creo que uno también puede llegar a seguir cantando en español y de pronto con alguien en otro idioma porque uh-huh. cada vez digamos que la, la música latina... Sin sí, fronteras. Sí, la música latina está pegando muy fuerte hoy en día eh, y hay muchos cantantes de otros, de otros países que les está interesando precisamente colaborar así con latinos.
5: Pues por eso lo apoyamos, por eso queremos eh, hoy lanzar Amor Libre eso. y agradecerle a este man que nos ha acompañado hasta la noche. Gracias aquí, bla, 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 bla. Qué buena onda. Eh, siempre puertas abiertas para su trabajo, lo admiramos, lo queremos, está es su casa. Gracias,
0: muchas gracias y mucho amor libre para ustedes y todos los oyentes. Y
16: nos vemos el viernes, concierto ahí en eso, el ABC. Eso,
0: el viernes en el Teatro ABC a partir de las 8 y las boletas en etiqueta blanca. Aquí está, este man.
2: Bla, bla, blue.
1: Me vi, incrustado en ese lugar de mentiras y de realidad. Maquillado para lo perfecto, ¿acaso es real? Pues la vida es mucho más que una oda para lo normal. Y un mundo robotizado no es natural. Y dije, no, no, ese no soy yo. Leon,
10: Trae la noche, lo que me
1: hace fluir encontré libertad, esa lluvia de fuego, que nos dé más calor, que, que nos, nos dé más calor los rebeldes se sienten y las reglas se van, no me importa que hablen ni que hablen de más, pues que miren al cielo, que nos dé más calor que nos dé más calor por eso me dije no, no, ese no soy yo, yo ya no quiero condición solo amor libre.
2: Y Radio com, porque la verdad es de todos.
7: Bienvenidos, ya son las once de la noche y dos minutos. Soy Carlos Sanabria, gracias por estar con nosotros. Aquí lo acompañamos con noticias e historias en Blue Radio. Estamos muy atentos a la situación de los dos colombianos que fallecieron en carreteras de Chile tras un aparatoso accidente de autobús. Ya se conocieron las identidades, información que desde Cali nos cuenta Fabric Cruz.
12: Alberto Bedoya Aguirre, de 34 años, y Yuri Paulina Gran Noble, de 35 años de edad, convivían desde hace tres años juntos en Chile. Habían abandonado el Valle del Cauca en busca de mejores oportunidades. Primero trabajaba para una empresa de energía. La segunda, laboraba como auxiliar administrativa. Estaban de regreso, disfrutando de un paseo, y el bus en el que retornaban se volcó por un abismo de 50 metros en la ciudad de Tantal. Raúl Bedoya, hermano de Alberto, señaló que ya se estaban preparando para retornar de nuevo a Colombia, sin embargo no alcanzaron
15: Eh, ya ellos pensaban regresar el el, el año que venía ya ya habían
7: tomado la decisión de venirse para acá para estar con con los seres queridos, sus hijos
12: en próximas horas se cumpliría la repatriación de los cuerpos, las exequias en conjunto se registrarán en el municipio de Yotoco, Valle del Cauca
7: a 17 años de cárcel fue condenado un hombre que atacó brutalmente a cuchillo a su compañera sentimental, esto ocurrió en el municipio de La Tebaida Departamento del Quindío, la historia nos la trae Nelson Murillo.
12: El 16 de julio de este año en el barrio Guayacanes de la Tebaida, la enfermera Alba Abril sobrevivió al peor día de su existencia, cuando José Belio León la atacó brutalmente con arma blanca porque ella había iniciado proceso de separación. Adriana Echeverri, directora del ICBF en el Quindío advirtió que la violencia contra la mujer es una de las principales inquietudes en este departamento.
15: Infortunadamente
8: nuestras niñas, nuestras adolescentes siguen siendo más violentadas que los niños. Eh, Tenemos unas cifras muy altas en el departamento del Quindío y entonces sí estamos haciendo como cada vez más conciencia precisamente para que desde todos los ámbitos estemos nosotros eh, precisamente alzando la voz y siendo más conscientes cada día para que este fenómeno de la violencia contra la mujer contra las niñas y nuestras adolescentes sea menor.
12: Por estos hechos, José Belio León fue sentenciado a 17 años de prisión bajo el delito de tentativa de feminicidio agravado. Y en Montería,
7: la policía capturó a 12 presuntos miembros de una banda de sicarios al servicio del Clan del Golfo, que al parecer sería liderada por una mujer. La historia la tiene Oscar Sánchez. Un año de investigaciones permitió la realización de 10 allanamientos y con ello la captura de 12 presuntos integrantes de una banda de sicarios al servicio del clan del Golfo, involucrada en al menos 15 homicidios ocurridos en Montería y municipios cercanos. Entre ellos, una masacre que tuvo lugar en el sector de Mocarí en el mes de mayo, en que murieron cuatro jóvenes. El coronel Marcos González, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Montería, habla de los móviles de la
12: mayoría de estos homicidios
15: sicariato Y tienen que ver o tienen relación con personas que vienen cometiendo hurtos, personas que están relacionadas con problemas de microtráfico.
7: Entre los capturados hay tres mujeres, una de ellas sería la jefe de sicarios de esta organización criminal. Ahora son las 11 de la noche y cinco minutos, dos mil nombres contendría una lista que está siendo investigada por el TIAR, de tener vínculos cercanos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Damián Landines.
12: De esa cantidad de nombres que ustedes acaban de mencionar, según el canciller Julio Borges, por lo menos unos 700 están en proceso continuo de investigación por sus vínculos cercanos con el régimen de Maduro. Pero las conclusiones de la reunión de ministros del TIAR también incluyeron llamados de cooperación por parte de la canciller de Colombia, Claudia Blum.
3: Se ha solicitado a la red operacional del TIAR que evalúe la factibilidad de implementar mecanismos de intercambio de información, buenas prácticas en materia de cooperación y prosperidad procedimientos sancionatorios con autoridades técnicas de estados que no son parte del TIAR.
12: Para el gobierno nacional, la crisis en Venezuela representa una amenaza para la paz del continente. Sin embargo, el presidente Duque descartó una intervención a la fuerza en el vecino país.
10: Blue, Blue Radio.
2: Noticias Contra Reloj, en Blue Radio.
7: A las 11 de la noche y seis minutos, noticia en desarrollo en el Congreso de la República, donde mucha atención fue aprobado. Hace algunos minutos, en último debate, la reforma al Sistema General de Regalías, es decir, el dinero que proviene de la extracción y de hidrocarburos y minera en todo el país. Este proyecto pasa a conciliación del Senado, una ley que propone aumentar del 10.7% al 15% la asignación de recursos para los 700 municipios más pobres del país, que son los que a su vez tienen mayores necesidades básicas insatisfechas. La cifra de la aerolínea estadounidense United Airlines anunció el martes haber ordenado 50 aviones Airbus A 321XLR por un valor de 6.500 millones de dólares para reemplazar los viejos eh, aviones de la flota Boeing 757-200. Y estamos atentos a las investigaciones en el caso por el asesinato del ciudadano francés Philippe Cabay-Jerome, ocurrido en el parque de la 93 en la noche anterior. De momento la policía descarta que se trate de un atraco porque al extranjero no le robaron sus pertenencias. Todas estas noticias y mucho más en bluradio.com en Twitter @bluradio y aquí está bla bla bla.
2: El mundo está en tu mano. alternativa.
12: Banco Popular Siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
10: vos y de Un manifestante ganándose un fuego de odio sí, ¡Líbranos, sí, vamos, señor vos
5: arrancó la reunión del diálogo entre las centrales y los delegados del gobierno nacional. Dicen que van a volver después del paro porque el gobierno no está poniéndole atención a los 13 puntos que negocian. Ojalá recapaciten, piensen en el resto de los colombianos, lleguen a unos acuerdos, busquen puntos concordantes. Ojalá de verdad el jueves retomen con seriedad de parte y parte.
10: Para el mundial digan, la selección Colombia a Qatar vino. Ay, catar vino. Oh. Uy, catar
16: vino. No, no. Eh, James, eh, a partir de mañana soy la nueva voz de Waze. ¿Así? ¿Cómo, ¿Cómo sería? ¿Cómo en sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? cien, en cien, en cien, en cien, en se pasó. No. ¿Qué se requiere para una
2: buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
15: Es mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer. Te esperaré otra vez, y no lo haré, y no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón
5: 11 de la noche, 12 minutos, continuamos en bla, bla 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 esas conversaciones para gente despierta. Y ya después de haber gozado con este man que nos dejó... Buenísimo. una Me canción, sí, Amor Mucho libre duro. con este man. Ah, en esta segunda hora vamos a hablar en serio. Bueno, y ya están los, los equipos de la Copa América. Ya ¿no? estamos ¿no? en nuevo Copa estamos América Copa 2020. América. Sí. Póngale
13: cuidado. Se dividió en dos grupos porque ustedes saben que esta Copa América va a tener dos sedes. Uh-huh. Colombia y Argentina, como quien dice Cerquita. Grupo Norte y Grupo Sur. O como quien dice Seis Grupo ahorita. A Grupo. No, 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 no. Entonces, <risa> Vamos en, el, en el grupo B, que sería el de Colombia, el del norte, estaría Colombia, Brasil, Qatar, Venezuela, Ecuador y Perú.
5: ¡Ah, fácil. Ahí nos toca Brasil! Que ustedes ah, saben es, es, es qué Brasil que Brasil nos conviene, Tatán? Nos...
13: Y, y en el otro grupo, Ganar. que es el sur, está Argentina, Australia, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay. Si hay una Así, copa, ganable. Es esta. <risa> 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 bueno, pero atención, porque les tengo también las fechas de los partidos de Colombia. Mire, ustedes me van a ayudar con las ciudades de los estadios. Okay. Listos. Estadio Nemesio El Camacho en el Campín. Bogotá. 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 Colombia con Ecuador. El 13 de junio. Listo,
5: Uy, apuntado. Lo bueno, ganamos 3-0. Ya va a poner acá. Listo. <ríe> de una.
13: Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Ahí. Ah. De Cali. De no, Cali. No, no. Colombia, Venezuela. 17 de junio. Ok. Se
5: quedamos bien. 2-1 ganando Colombia.
13: Apunte ahí. Atanasio Girardot. Medellín, me, me 21 de junio, Colombia-Perú.
5: Ah, no se le ganamos 4-1. <risa> <risa> no, pero es
6: difícil. ¿eh? Estadio
13: <risa> Metropolitano Roberto Meléndez. Oh, barranquilla.
5: Barranquilla.
13: Colombia-Brasil. Barranquilla. Barranquilla. Ah, ese 1 1-1. 1
5: Sí, porque Brasil siempre Porque ha hay empatado. que darle paz. <risa> <tan
13: increíble>. Estadio <risa> Metropolitano Roberto Meléndez, barranquilla otra vez el primero de julio Colombia Qatar. Ah, no! 7-0. No.
16: Ahí sí las vamos a, a La aplastar.
13: lengua
14: es el azote, ya sabes que entonces sí. como en calladito. Ahí ya están entonces las
13: fechas. En junio prepárese nuevamente porque hay fútbol de lo lindo y obviamente por Blue ustedes van a tener todos los detalles.
15: el culpable, o no fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme.
16: Y estamos escuchando Ni Tú Ni Nadie, una canción eh, original de Alaska y Dinarama que escuchábamos por allá en el año de 1984 y que nos vinimos a encontrar en un álbum del 2004, hace ya 15 años que lanzaba al mercado Moenia, esta banda de synth pop y ese álbum se llamó Stereo Hits, haciendo quizá un par de homenajes a varias bandas usando varios covers y dándole una nueva versión y ahí está esa versión muy bien hecha por parte de Moenia que se llama Ni tú ni
15: nadie. Haces mal en elevar a mi tensión, en aplastar a mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Y en la
5: anterior hora de Bla Bla les habíamos anticipado en nuestro tema. Vamos a hablar de que el mundo se transforma. El WhatsApp Blue, contatas a hablarte más tardecito. Antes de que se acabe el día, don Simón Hernández, no sé sí el señor. Quién. A Ozzy, Ay, ¿no? Ay, Ozzy Osbourne, Buenísimo. famosísimo
16: por morder murciélagos. <ríe>
5: <ríe> <ríe> Buena música, buenos temas. Esta es la segunda hora de Bla, Bla, Blue.
15: No fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es. Eh. Perdón, ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Y ahora en Bla Bla
5: Blue, hablando en serio. Doña Carolina Pineda, eh, arroba la pinedita. Sí, señor. Bueno, ahí aparece, arroba la pinedita. Tiene un tema espectacular para esta segunda hora, porque aquí hablamos de todo y hablamos todos también.
14: Y hablamos muy en serio, muy en serio. Pues hoy vamos a hablar de que la sociedad se transforma. Según la American Psychological Psychological Association, transgénero, es un término global que define a personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquellas generalmente asociadas con el sexo que se les asignó al nacer. La identidad de género hace referencia a la experiencia personal de ser hombre, mujer o de ser diferente que tiene una persona. La expresión de género se refiere al modo en que una persona comunica su identidad de género a otras a través de conductas, su manera de vestir, por ejemplo, reinados, voz o características corporales. Las maneras en que se habla sobre personas trans en el ámbito académico, científico y de la cultura popular están cambiando constantemente, en particular a medida que crece esa concientización, el conocimiento y la apertura sobre las personas trans y sus experiencias. ¿Qué pasa? La sociedad parece transformarse. ¡Qué bueno! Y... Eh, estamos haciendo una transformación interesante, pero las personas trans han tenido y siguen teniendo la parte más compleja de la lucha de la comunidad LGBTI, dado pues que existe aún un estigma social contra ellas y que permanece aún en muchos colombianos. Hay múltiples obstáculos para acceder al sistema educativo, a trabajos dignos, a vivienda, a servicios de salud básicos. Además, se enfrentan a discusiones médicas y legales muy complejas.
5: A los documentos. También.
14: También. Plagadas de desconocimiento de los funcionarios del Estado colombiano. Mire, lo. voy a dar un dato a Mauricio, a todos los oyentes en toda América Latina, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la esperanza de vida promedio de personas trans, es, específicamente de mujeres trans, es de 35
6: años. Increíble. Wow.
14: Increíble. Eh, ustedes oyentes pueden eh, interactuar con nosotros con el hashtag numeral trans bla bla blue y tengo dos invitados muy especiales. Estamos con Juan Carlos Prieto, director de Diversidad Sexual de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y Renata Grande, ella es psicóloga y es persona trans. Bienvenidos, Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
9: Caro, muchísimas gracias por la invitación, Tata, Mauricio. Eh, Simón. Eh, Simón, ya iba a decirlo. Sebastián, decir. <risa> eh, gracias. <risa> muchas gracias por invitarnos, realmente muy contentos de estar hoy acompañando. Este espacio.
14: Y Renata Grande, qué bueno que esté con nosotros también.
17: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Eh, muchas gracias chicos y chicas. Yo pluralizo. Bueno, ¿Sí? muy bien. ¿Por
14: qué los hemos traído a los dos, Mauricio y Oyentes? Pues precisamente porque queremos ver la experiencia de una persona trans uh-huh. y también la política pública que se está desarrollando. Así que, Juanca, empecemos con lo que dije, fue un concepto que encontramos. ¿Pero qué es una persona trans?
9: Bueno, y está súper dateada, Creo que lo dijiste muy bien. Enredado, pero lo dijiste. Porque es que... <risa> lo que pasa es que, digamos, en estos temas eh, es muy difícil tener una verdad absoluta, ¿no? Uh-huh. Digamos, cuando hablamos de diversidad sexual y en este caso la identidad de género, pues existen muchas eh, posibilidades de construirse en una ciudad y en un país como Colombia y en el mundo. No existen tránsitos perfectos, únicos. Las personas trans, eh, hace 10 años, quizás, quizás, Quizás no hablaban por ellas mismas, hoy ya hablan por ellas mismas y por eso a mí me parece maravilloso y les mencionaba ahorita, fuera del aire, pues ver a Renata y verla tan empoderada estudiando, pues es un logro también eh, mencionarlo. Una persona trans, tú lo mencionaste, es una persona que no eh, reconstruye su identidad, que no quiere ser reconocida eh, en relación a... Al sexo que se le asignó al nacer, ¿eso qué es? Pues es una persona que nace biológicamente como hombre o como mujer Y en algún momento de su vida decide iniciar un tránsito uh-huh. Un tránsito para que se le reconozca su, ne- su verdadera forma de ser eh, Su apuesta política, social, eh, su relación con el, con el mundo Y creo que eso es valiosísimo Pero como les mencionaba, esperamos también de las personas trans un tránsito como que lleva a un punto. Ajá. Y no, lo que no... La experiencia que tenemos en Bogotá es que las personas trans construyen su tránsito como quieren Y hay mil formas de transitar en los géneros.
14: Ajá. Por eso mismo, Renata queremos empezar como por ese, esa lucha que usted tuvo que dar. Primero con usted misma, si la tuvo que dar, y con la familia. ¿Cómo se da
17: cuenta que usted es una persona trans? Bueno, eso, eso ocurre eh, al inicio de la pubertad. Entonces... Eh, de, al, de un momento a otro me empiezo a dar cuenta que, pues, eh, los chicos, las chicas no son como tan interesantes, aunque las admiro, parecen bellísimas, yo digo, las mujeres son hermosas y me encantan de pelo liso, pero eh, en algún momento como que no, yo digo, este no es como mi rollo, entonces... Eh, En ese momento todavía como que no defino que siento o o pertenezco a la T de las chicas trans, sino que yo no, yo soy un chico gay, me gustan los chicos y eh, encajo en ser homosexual. Entonces inicio como en ese proceso. Con el transcurso de los años, cuando ya cumplo mi mayoría de edad, entonces me doy cuenta que eh, no, no me siento conforme con cómo me veo, con cómo me siento... Eh, y con lo que me gusta entonces digo, no, o sea hay un camino, empiezo a conocer diferentes personas el ámbito en el ámbito laboral y, e inicia mi transformación ¿y cómo le dice a la familia? Eh, ellos se enteran. <risa> ellos se enteran por una foto que yo posteo en Facebook. Eh, en aquellas épocas yo trabajaba en una en video, en videocam, como modelo webcam. Entonces eh, posteé una foto, la vieron y mi hermano mayor y mis papás como que me esperaban en la sala. Yo llegué y vi el PC y en el PC estaba mi foto y yo, ¡Oh, my God, <risa> se dieron problemas, fuera. problemas. Pero bueno, eh, de una vez como que les dije, bueno, esto es lo que me gusta, así quiero ser, y pues ellos como que al inicio no, o sea, no inició la religión, entonces eh, Sodoma y Gomorra, Dios acabó con Sodoma y Gomorra por esto, porque esto no está bien, eh, eh, me... Pues mi mami dijo, ¿cómo te vas de la casa? Porque no estamos de acuerdo con esto. ¿18 años? Sí. Entonces, como mis extensiones, en esa época utilizaba extensiones, me cortaron las extensiones, maquillaje off. Bueno, mi mami me pisó el maquillaje. Fue una época terrible. Fue una época fuerte. Tuve que salir, eh, estar en la calle. Mm, Viví en Chapinero, viví en Cali un tiempo. Viví en Bosa con una amiga. Y, eh, pues la ruta fácil o la salida fácil en algún momento fue iniciemos eh, la prostitución eso es lo más fácil es lo que más fácil Eh, tú eres linda todo el mundo te dice como tú eres linda entonces de eso puedes vivir y cuando no tienes un eh, en dónde quedarte y no tienes eh, con qué comer empiezas a decir pues qué más haces entonces inicié eh, ejerciendo la prostitución en el barrio 7 de agosto Eh, bueno, fue una época que tú me ves y ya, no pare... ah, ya, ya pasó, ya pasó, fue una época bastante tediosa, bajé demasiado de peso, consumes demasiado drogas, vives una vida en excesos para complacer y para tú estar bien, para al menos uh-huh. eh, comer, uh-huh. eh, pero eh, inicié ya el ámbito laboral, entonces, eh, yo ya había hecho un tecnólogo en talento humano, entonces me dijeron como, eh, están, están buscando chicas para que inicien tra- a trabajar en Misión Bogotá, que esto fue desde la alcaldía de Gustavo Petro, uh-huh. eh, y yo dije, no, ya, ya no más, se acabó, se acabó, ya no más, esto, esto no es lo que yo quiero para mi vida, y pasé la hoja de vida, yo dije, vamos a ver qué pasa, y me llamaron e inicié, inicié trabajando como guía de Misión Bogotá, luego de trabajar como guía de Misión Bogotá, eh, me dijeron, pues tú tienes ya un tecnólogo y están pidiendo para la Secretaría de Diversidad Sexual en el área de planeación una chica que les ayude, entonces pues pensamos en ti. Entonces yo dije, ay no, yo por favor, Matías, <risa> esto es la <lo> mío. Entonces <risa> inicié a trabajar en la Secretaría de Diversidad de Planeación junto con Juan Carlos, eh, apoyando a Marisol Velasco, que era la abogada en ese momento, y empezando a Construirme como persona, conociendo a personas increíbles como Diana Ardila, como Valeria Bonilla. Eh, bueno, el equipo de trabajo de Juan Carlos, excelente. Uh-huh. Y eh, de allí eh, inicié a trabajar con la Secretaría de Salud, inicié, ahorita estoy trabajando con salud, eh, empecé a seguir estudiando, me enamoré, empecé a volver a mi casa. Y eh, en resumidas cuentas, ahorita soy, pues. Eh, otra persona, yeah. estoy en otro aspecto, <risa> en otro tipo de ambientes, con, eh, me he movido en otras partes, he sido pues líder en las localidades donde me muevo y no sé, o sea les resumo porque tampoco me quiero estar no, no.
16: Claro.
13: Nos tiene a todos Oiga, ahí. Como...
16: Renata, pero yo sí quisiera preguntarle eh, porque me parece interesante ese proceso de de, de aceptación y también de transformación y además porque siento que, que a los 18 años uno seguramente no tiene muchas cl- cosas claras en la vida y poder asumir, digamos, ese esa, esa transformación y decir... Esta es la identidad que yo quiero tener o, o así me quiero ver. ¿Cómo empieza todo ese proceso? Quizá uno ha escuchado muchas historias de, de personas que empiezan eh, probándose eh, los vestidos de la mamá, eh, maquillándose con cosas de la mamá. ¿Cómo, cómo empieza usted como a darse cuenta de eso o a vivir ese proceso de transformación?
17: Yo desde chica eh, siempre siento que fui muy femenina, pero... No me reconocía como chica, o sea, eh, re, en ocasiones mi mami me cuenta que como a los ocho años eh, salí con un vestido de una de mis hermanas, porque tengo dos hermanas, uh-huh. eh, somos cinco hermanos, pero tengo dos hermanas, entonces que yo había salido con un conjunto de una de ellas a la calle, eh, pero yo en esas épocas pues supongo que no era tan, eras inocente, pero aún así yo me sentía pues como rara, eh, cuando me duchaba me ponía la típica toalla en la cabeza... Eh, buscaba el maquillaje de mi mami cuando no estaba, los tacones de mi mami, y yo decía, ¿por qué me gusta esto? O sea, siempre también entras como en una balanza de discusiones de, pues, si yo me veo así, porque pienso de otra forma? Y
13: jugaba con carritos, con muñecas, con balones.
17: So, recortaba, en esas épocas recortaba de las revistas las Barbies, porque pues no me regalaban Barbies en mi casa, era como no apto para niños, eh, por esto de que siempre es azul hombres, rosa mm. niñas, entonces... Uh-huh. Recortaba las revistas y no me las rompían, eso sí no me las rompían. (risa) Y así, así empecé ya al momento en el que empecé a a crecer, eh, yo dije, no sé, me siento mejor así. Realmente cuando me empecé a vestir, cuando empecé a a hacer mi transformación, yo decía, así me siento cómoda, o sea, así siento que estoy por fin feliz. O sea, que mi cuerpo, mi corazón y como me siento y me puedo expresar, eh, me da seguridad Realmente desde que yo inicié mi tránsito Me volví muy segura Conocí personas que me han ayudado A fortalecer esas seguridades Y me he rodeado De personas excelentes en mi trabajo Mi familia en algún momento cambió ese chip De no, ella no va a ser la prostituta No va a ser la chica estilista es, está estudiando para ser profesional eh, Tiene una pareja No es la típica chica que sale con uno Con el otro Empezaron a cambiar como esos imaginarios que tiene todo el mundo Porque tú sales, por ejemplo En mi barrio, siempre creían como Ella sale súper arreglada, ella estaba trabajando En peluquería Pero eh, cuando entraba a cualquier lado Me decían, ¿y tú dónde trabajas? Y yo no estoy trabajando con la Secretaría de la Mujer Y decían, ah, es que no mm-hmm. En la... Eh, el imaginario es, yo pensé que eras estilista. Tú. Yo no, no, eso no es lo mío, no me gusta. Claro,
5: porque el mundo se está transformando, afortunadamente. Estamos hablando de, sí. de esos estereotipos y, y la sociedad colombiana, afortunadamente, se está transformando. Son las 11:29 minutos, sigue aquí la música en Bla, Bla Blue. Tú tienes Solo
8: sexo, y si tú quieres, tal vez Vendamos un beso que se va la noche, se va corriendo. Hoy te confieso, la verdad. Pero... No... que en mi mente te quedara y siempre te recordara, baby. mi fantasía, tú misma decías que nunca lo olvidaría. yo quisiera repetirlo otra vez, tengo la otra pero no se compara, como tú a mí me besaba, tu malicia me miraba y así, no sé lo que estás pensando, yo aquí imaginando que sola yo te quiero para mí no aguanto, trato, pero no aguanto
16: negrito de los ojos claros, no tan claros, un poquito medio chiviado. Hemos sido engañados.
5: <risa> Ay, no.
16: pero es verdad, sí. es verdad. Puro lente. Pues mira, eh, Osuna va a lanzar un nuevo trabajo discográfico. Lanzó esa primera canción hace un par de días, el pasado 28 de noviembre. Y ya tiene más de 19 millones de reproducciones en su canal de YouTube. Esta canción que se llama Fantasía y que va a ser parte de su nuevo trabajo que va a ser entregado. Por capítulos, bueno, lo llaman capítulos, pero en realidad son como un par de canciones, estrenos, canciones nuevas aquí en Bla Bla Blue.
14: Estamos hablando en serio, estamos hablando sobre la comunidad trans, porque la sociedad también se transforma. Y pues, si ustedes quieren opinar, si quieren hablar con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro hashtag TransBlablablu. Justamente nos está acompañando Juan Carlos Prieto, director de la Diversidad Sexual de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y Renata Grande, que es psicóloga y también pertenece a la comunidad trans. Juan Carlos... Esa lucha que estamos hablando ha sido también para adquirir derechos civiles adopción, matrimonio, el rollo con las cédulas, porque pues el primer caso se dio en el 93 cuando Pamela, que es una mujer trans solicitó el cambio de nombre en su cédula y la Corte Constitucional lo reconoció como parte de sus derechos fundamentales. ¿Cómo va esa lucha en Bogotá con los
9: trans? Bueno, eh, digamos la lucha general en términos de derechos con las personas trans, pues estamos un poco y hay que reconocerlo, digamos que a pesar de muchos avances y a reconocer casos exitosos como Renata, pues también Debemos eh, saber y entender eh, que en Bogotá a las personas trans las asesinan. Y tú lo mencionabas hace un rato, eh, el, el digamos el promedio de es de 35 años. Uh-huh. O sea, uno a veces en una charla de las que nos toca dictar y pues que lo hacemos con todo gusto, por supuesto, pregunta, levanten la mano quienes t- tienen más de 35 años y pues todo el mundo...
14: Los que tienen, levanten.
9: Yo la levantaría. Ahí. Uh-huh. Eh, y, y cuando les decimos, estas personas si fueran trans no estarían acá. Una de cada diez personas trans es asesinada en Colombia. Y hay países en los que veníamos avanzando tan fuerte con, con el reconocimiento de los derechos de las personas trans, pero que en las últimas décadas, en los últimos gobiernos, venimos en un retroceso muy fuerte. Uh-huh. Brasil eh, nos contaban en Río de Janeiro, por ejemplo, que cada día asesina en promedio a seis personas trans. Wow. wow. Entonces, bueno, pero ahí hay
5: más, ¿no? Ajá. Ahí hay más y claro. el movimiento es mucho más... No lo digo, no lo estoy justificando, me parece espantoso, digo. Terrible. Me parece espantoso pero también esos números también sea porque el movimiento es mucho más fuerte, claro, países más, más, más grandes, país y, claro. Y, claro.
9: Pero digamos que en Bogotá y ahora sí de manera puntual, uh-huh. pues a las personas trans, sobre todo a las mujeres trans, son las que más viven en cuartos, por ejemplo.
14: Uh-huh.
9: Es muy difícil que una mujer trans pueda alquilar un apartamento en Bogotá. ¿Y le ponen problemas. Le ponen líos. Claro. Entonces el estigma, la discriminación, los imaginarios, las representaciones sociales que giran en torno a las personas trans, es que son violentas, no. Uh-huh. Es que son rumberas. Claro es que son prostitutas, es que nos van a llenar esto, esto se va a acabar. Entonces, un poco empezar a trabajar esos imaginarios creo que es la fuente de lo que realmente sería la transformación de una ciudad como Bogotá. A nivel jurisprudencial, tú lo mencionabas, Carolina, eh, hemos avanzado en Colombia y tenemos una corte constitucional de avanzada, progresista, nos sentimos como en Suiza, pero realmente la realidad es que muchas de las agendas que... Se mueven en el entorno LGBT, son más hacia lo gay y hacia lo lésbico. Uh-huh. Es decir, el matrimonio igualitario para una persona trans, ¿qué representa? Si en, en últimas ni siquiera las reconocemos como mujeres, ni siquiera las reconocemos como hombres. Y legalmente, entre otras cosas, aunque es un avance gigantesco el tema de poder cambiar el componente de, de género, que realmente es? Es sexo en la cédula, es un juego co- muy complicado aquí en Colombia. Uh-huh. Eh, pues nos pone unos vacíos jurídicos gigantescos. Es decir, una persona trans, una mujer trans como Renata, ¿cuál va a ser su régimen pensional? Ese vacío wow. está gigantesco ahí. ¿Qué pasa si Renata decide casarse? Eh, ¿Qué pasa eh, si Renata decide adoptar eh, a un niño o una niña? ¿O reconocer... ...al niño o la niña de su pareja... ...realmente ni la adopción igualitaria... ...ni el matrimonio igualitario... ...reconocen los derechos de las personas trans... ...pero el... ...digamos la ley... ...el decreto ley 1227... ...que hace pues... ...la posibilidad de cambiar... El, el componente de sexo ya en Colombia se puede cambiar eh, el nombre eh, jurídico por el nombre identitario, que es como Renata se reconoce, ¿sí? no es el que le dieron sus papás, evidentemente, pero es un nombre que le, le reconoce, pues se puede hacer, pero igual pues pasar de esa igualdad, por decirlo eh, legal, a una sustancial todavía nos falta bastante, o sea, en Colombia... Todavía las personas trans son las más discriminadas, las Ajá. más vulneradas, a las cuales, en el caso de Renata, está estudiando, pero nos contaba su historia. La sociedad y el Estado las llevaron a pensar que su única posibilidad era prostituirse. La sociedad y el Estado las lleva a pensar que la única manera de sobrevivir es, por ejemplo, eh, la peluquería, ustedes lo mencionaban, o diseñadora de modas, o pagar el amor de sus familias. Muchas personas trans se prostituyen, ...y pagan el amor de sus familias para que las reconozcan simplemente como hombres y mujeres. ¿Y qué pasa? Les pongo otro caso, con los hombres transgénero. Sí, sí. Que en Bogotá, a mí me preguntan, oigan, hay, eh, eh, cuando yo digo, no, es que hay hombres en Bogotá que paternan. ¿Cómo así? Pues ah. hombres embarazados. No, eso es imposible. Pues claro que, hay hombres pues claro que es hombres embarazados. Sí. Y ellos también muchas veces tienen que ejercer la prostitución para sobrevivir. Entonces muchas de sus prácticas sexuales los han llevado a quedar embarazados y también tenemos situaciones muy complejas de salud pública pero entonces, hay un hay un tema de salud y de vivienda, de educación, de trabajo muy fuerte pero además el sistema colombiano no apoya sus tránsitos es decir, a Renata le ha tocado sacar de su bolsillo para construir su identidad uh-huh. no es un asunto estético pero, ¿qué pasa con las que no tienen el dinero? Entonces, se inyectan eh, silicón fluido, en el mejor de los casos, no. o se hacen, eh, digamos, todo un proceso de eh, hormonización propio, sin un acompañamiento psicológico. Que peligra apoyar, la vida Que también. peligra la vida. Entonces, sí. muchas se han inyectado hace 50 años, porque las personas trans existen todas las sí. toda la mundo. Sí, claro. Entonces, se han inyectado hace 50 años biopolímeros o... Cemento líquido, aceite de cocina, aceite de avión y pues a los 50 años ya el cuerpo empieza a expulsar esas sustancias que no son conscientes porque como han tenido que hacerlo para ser más voluptuosas, más deseables para la prostitución entonces cuando ya crecen, cuando ya pasa, mueren muy jóvenes y
16: eso realmente es un tema de salud pública para la ciudad de Bogotá Claro, ¿cuál sería el objetivo entonces, eh, a pesar de que hemos avanzado todavía, estamos muy cortos, pero hay países de América Latina que seguramente sí tienen unas garantías? Es el caso, por ejemplo, de Uruguay, una ley trans que tuvo una guerra muy fuerte este año, una guerra evangélica, casi tumban esa ley trans, pero es una ley que finalmente soporta e incluso da garantías de salud, de reconocimiento, educación e incluso financiación para muchas personas trans, ¿no?
9: Sí, digamos en, en países como Uruguay, bueno los contextos por supuesto son totalmente diferentes, las personas trans eh, tienen una ley de la república que ampara sus derechos y además eh, entre otras cosas genera procesos de bancarización uh-huh. que son muy necesarios porque casi nadie lo piensa, pero por ejemplo si ellas quieren acceder a un crédito de vivienda... Si no están bancarizadas, pues nunca lo van a lograr. Entonces, uh-huh. eh, básicamente tienen esas, esas dificultades. Pero entonces Uruguay, eh, Argentina también tienen la identidad de género y esperamos... ...muy pronto, eh, que pase por supuesto ese debate tonto alrededor eh, de si las consideramos o no mujeres... ...si las consideramos o no hombres, para superar este tema y reconocer desde el Estado... ...que las personas trans requieren una ley de identidad de género, una ley eh, que nos saque ese esquema binario de ser hombre, de ser mujer, y que se reconozcan otras formas de identificarse y que el Estado colombiano, en este caso la Alcaldía Mayor de Bogotá, tenga una obligatoriedad de cumplimiento a favor de los derechos de las personas. ¿Y, ¿Y eso no
13: sería discriminar un poquito más? Porque si ya Renata es una mujer, pues que sea una mujer, en todo sentido. Claro,
9: no es que, que el deba- quede en esa mitad claro, de allí. El debate no, no giraría en torno, y lo que hemos discutido en muchas oportunidades con las organizaciones sociales trans, no giraría en torno a que en la cédula les pongan una T sino básicamente que la categoría de sexo no exista en un país como uh-huh. Colombia ¿por qué? porque es que realmente a nosotros no nos mueve el hecho de ser hombres y mujeres o que tenemos entre las piernas la pero eso no es en
13: Colombia, eso es en el mundo
9: pero ya hay muchos países que ya eliminaron
13: esas categorías.
9: El género. El género. Los baños, cuando ya no no de, ya no ya está ese debate entre, es que ser hombre. ¿A dónde entro? entro ¿A qué baño entro? Es uh-huh. que ser mujer, o sea, el ser hombre es el proveedor, las eh, mujer es la... Cuidadora uh-huh. del hogar, eso ya estaba debatido y eso básicamente es parte del debate que eh, gira en torno a las personas trans, digamos un sistema, por decirlo así, muy heterosexual, que sugiere que las únicas maneras de ser en un país como Colombia es, es ser hombre o mujer, ¿qué pasa cuando uno no se reconoce? Ahora, las personas trans... Son claramente Eso te iba a decir,
13: ya se reconocen.
9: Sí, pero hay personas que no se reconocen en ninguno de los géneros. Se llaman géneros fluidos o personas que no, no se quieren reconocer ni como hombre ni como mujer. Donde el Estado entra ahí a trabajar y a reconocer sus derechos. Entonces, hay que avanzar, ¿no? Colombia es un estado muy conservador. Uh-huh. Entonces creo que estamos años luz de lograrlo y por eso los retos siguen siendo inmensos. Pero en Colombia se nos siguen muriendo las personas trans.
5: 11.42. 11.42. Y, y por eso ponemos estos temas sobre la mesa porque toca hablarlos. Exactamente. Esto sí. es bla, bla, Blue.
2: ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En bla, bla, Blue el WhatsApp con
5: Tata Solarte. ¿Qué le salió ahí en el WhatsApp Tatando nos invitan? ¿qué hay, que ¿Qué hay que hacer?
13: A las 11.42 minutos les tengo una invitación a los amantes de la música de Santiago Cruz y a nuestros amigos que están en Bucaramanga en los exactamente 9.60, 9.60, AM. 9.60 AM porque resulta que el Tour Elemental de Santiago Cruz llega este viernes. A Bucaramanga. Ay, oh,
16: maravilloso bien. Santiago.
13: Entonces queremos invitarlos a todos. Ustedes saben que Santiago pues también siempre ha estado como muy activo en redes sociales con todo lo que sí, ha pasado sí, sí. con, el con... El paro, sí señor. Y pues su música, no, siempre ha estado ahí vigente con todos nosotros y el romanticismo y la forma de decirle a la otra persona me quiero quedar con usted, enamórese como yo, o sea todo claro. dedicado a cantarle el amor y la relación bonita.
16: Además que ha sido maravilloso ese último trabajo de Santiago Cruz que se llama Elementales porque invitó a varios amigos de la música, invitó a Andrade Echeverry, también está por ahí la gente de Miranda, y recogió varias de sus canciones más exitosas a lo largo de su carrera, una carrera que ya tiene más de 15 años, e hizo nuevas versiones, y de eso se trata ese nuevo tour, el Elemental. Sí,
13: señor, y entonces la gente que se prepara en Bucaramanga este viernes, en el Gran Salón Neomundo, ahí se va a presentar a las 8 de la noche, Santi Cruz.
8: Estamos
14: hablando en serio y estamos hablando que la sociedad se transforma precisamente porque estamos hablando de las personas trans y hoy en estudio nos acompaña Juan Carlos Prieto, director de diversidad sexual de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Renata Grande que es psicóloga y es una persona trans. Justamente Renata cuando yo la contacté... Le digo, bueno, sí, las trans, y me dice, momento, 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 aquí es las y los trans. Y justamente este fin de semana le estaba contando, le estaba explicando un poco a mi mamá 61 años, que ella es de mente abierta y todo, pero me decía, ¿cómo así? ¿Los trans o las trans son gays o no son gays? Y yo le decía, mami, es que es una cosa de identidad de género, ¿qué tipos de trans hay? ¿Cómo es ese lenguaje de inclusión social? Porque desde el lenguaje también se transforma.
17: Ok, bueno, yo les traje algo que, <ríe> haciéndole propaganda <ríe> a la estrategia aquí en Bogotá, en Bogotá que tenemos que se llama en Bogotá, se puede ser, donde en este brochure, que yo se les voy a contar, pero les regalé el brochure y se los paso para las personas que faltan, están las definiciones de qué es ser trans, de qué es ser, o sea, qué es una identidad de género, qué es sexo, eh, pero bueno, la palabra transgénero es una sombrilla, que abarca eh, las personas transexuales, travestis y transformistas ¿cuál es la diferencia? porque todos creemos que
14: es lo mismo
6: ¿qué
17: pasa cuando hablas de una chica transexual? entonces una mujer transexual o un hombre transexual es una persona que al nacer eh, no no se considera eh, una bueno en su sexo digamos yo yo nací chico no me considero eh, ese chico y lo que quiero hacer con mi cuerpo es hacer una resignación sexual uh-huh. al momento en que llevo a cabo la resignación sexual obviamente mucho antes de eso ya siento que soy transexual porque mi sexo no está eh, no estoy de acuerdo con el sexo de nacimiento o sea no esto no esto no soy yo entonces decido hacer una resignación sexual perfecto cuando hablamos de una mujer o un hombre travesti Es una persona que utiliza, digamos, ocasiones, momentos, eh, para la misma palabra dice como trasvestirse. Entonces, eh, tú naces como chico o naces como chica e inicias tu proceso de construcción y al momento de eh, querer salir a la calle no te vas a vestir como tal. Entonces, yo soy eh, Andrés, pero entonces... eh, me considero una chica, deseé ser una chica, entonces inicié a utilizar cosas de chica, pero jamás toqué mi genitalidad.
14: Ni ni tampoco te operas, ni sí,
17: Las personas travestis suelen operar sus okay. narices, su cola, sus senos, pero nunca tocan sus genitales porque están de acuerdo. con la, con la genitalidad con la que nacieron. Okay. Y la persona eh, transformista es la que eh, popularmente po- conocemos como ejemplo César, eh, César de Barbarita.
11: Sí. Eh,
17: Él digamos que puede ser un chico transformista. César
5: Corredor, el que es el personaje de Doña Arbarita.
17: Nunca tiene que ver con con el gusto que tenga César, sino con lo que él hace en alguna ocasión. Entonces, él es un hombre heterosexual con su esposa, su familia, pero entonces él utiliza la transformación de hombre a mujer para convertirse en Barbarita y hacer reír y llevar a cabo un personaje.
14: ¿Los drag queens están dentro de esa bolsa? ¿O sí. cómo uno los mete? Sí, dentro de los transformistas. Ah, sí. Ok, y en temas de lenguaje, o sea, porque, o sea, ¿cómo se les debe llamar? Porque pensamos lo que decía Juan Carlos, que son solo la, los hombres que quieren ser mujeres, pero pareciera que no pensáramos en las mujeres que quieren ser hombres.
9: Mira que yo creo que todo gira en torno a que nosotros tenemos un tabú, los seres humanos, uh-huh. sobre nuestro cuerpo. Creo que siempre genitalizamos todo y nos reconocemos desde esa genitalidad. Inclusive lo voy a decir, son las 11 de la noche. Eh, el tamaño del pene, eh, digamos, qué tan masculino soy. Y en, en mi caso como hombre gay, eh, por ejemplo, sucede mucho que quién es la mujer y el hombre de mi relación, sí, ¿no? Sí. Cuando pues es una relación entre dos hombres, ¿no? Y se asocia que quién es penetrado. ...es más mujer o es más débil... ...y es un tema, como les mencionaba... ...un sistema muy complejo... ...que ha oprimido a las mujeres... ...entonces eso hace que que, que genitalicemos todo... ...pero la clave está, para no mucha información... ...Renata creo que lo dijo bastante bien... ...y la experiencia de ella es fabulosa... ...y creo que es posible eh, leerlo así... ...pero es más fácil preguntar... ...a la gente le da pena preguntar... ...entonces pues si yo veo a Renata... Eso te iba a decir. ¿Cómo la ves? ¿Mujer? entonces tú no, no? Divina. Pero entonces, existe el morbo. ¿Cómo se vería en, de, de chino? Eso, <risa> sí, entonces, eso es que existe. No. Entonces yo, yo hago un ejercicio mental de que ya no, o sea, yo la veo mujer y la leo como mujer? mujer y no le voy a decir, no se me ocurre en la vida decirle, señor... Es como a ti, Caro, o a Tata decirles eh, jóvenes, el, no, el hombre Utiliza los no, pronombres. O, entonces uh-huh. hay que utilizar los pronombres. Creo que ha avanzado mucho en, 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 el, en el discurso activista, inclusive ya se está hablando eh, todas, todos y todes. Pero el, el, el todes es pues digamos una cosa muy neutra para reconocer esos géneros fluidos, esas personas que no se identifican tanto en la A como en la O, pero pues lo mejor que tú puedes hacer en algún momento de que reconozcas a una persona trans es con todo respeto decirle, disculpa, ¿tú cómo quieres que yo te llame? ¿Tú cómo quisieras que yo te reconociera? Lo brutal es que yo le pregunto a Renata, soy su médico, y salgo del consultorio y digo, señor tal... Eso es brutal, y eso Pasa hace, mucho, en, ¿no? eso hace claro, entre otras cosas que las personas trans se alejen del sistema educativo, se alejen de la, sistema del de sistema salud, de salud, de que tengamos problemas, como les mencionaba, en términos de salud pública alrededor de sus construcciones identitarias, y que además el Estado no reconozca pues que no parecen mujeres, son mujeres,
6: uh-huh. no parecen
9: hombres. Son hombres. Y si quieren ser reconocidos como tal, pues evitemos genitalizar. Y también yo creo que hay otra cosa que tú mencionabas. Es el tema de también eh, como eh, patologizar los tránsitos. Y es hablarlo desde lo psicológico. ¿Será que es que tiene alguna... A usted lo violaron, a usted la violaron. Es Eso usted, no tiene
15: nada, nada que, que, ver, que ver. Nada que ver. Que Mira, sí.
9: Yo... Soy un hombre que ya a mí jamás me violaron, nunca nada. O sea, eso es una decisión de vida, uh-huh. es un asunto de identidad, uh-huh. es un asunto de reconocerme social y políticamente. Y cuando digo políticamente, no es. Porque me la a la lanzar algo, si no digo... Porque es un asunto político, sí, ¿sí? Es, ¿Sí? ¿sí? El ser humano o sea, es yo,
14: un ser humano político. Claro,
9: y entonces a mí sí se me pregunta todo el tiempo, ¿usted es gay? Como yo llegar acá buenas, ¿y ¿usted, usted es heterosexual? No, a mí sí me toca, entonces yo políticamente digo, sí, soy un hombre gay y me siento muy orgulloso de serlo, por supuesto. A las personas trans todo el tiempo les toca. Yo me llamo Renata, soy una mujer trans, entonces yo nací <risa> sí. hombre y entonces ahora, okay. no, pues ojalá algún día lleguemos a... Renata...
10: Ya. Pues Mauricio, ojalá que un día, sí. Bata.
5: Exactamente, lo, lo <risa> que somos. Y que los demás aprendamos a respetar a los que son distintos y piensan distinto a nosotros. 11.52.
2: Si algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
16: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1948, nació Ozzy Osborne, músico británico, dejó la escuela a los 15 años para trabajar en una serie de empleos como probador de bocinas para automóviles, imagínense el trabajo, eh, de fontanero... Y en un matadero. Tuvo el apodo de Ozzy desde la escuela primaria en donde se burlaban de él por su dislexia, trastorno de déficit de atención y otros problemas de aprendizaje. Fue arrestado y mandado a prisión, acusado de robar en algunas casas. Hágame el favor. Sus comienzos en la música fueron a finales de los 60. Cuando formó Black Sabbath tras el álbum de 1978, Never Say Die, Osborne fue despedido de Black Sabbath con el apoyo de su esposa y manager Sharon decidió montar un nuevo grupo y lanzó un primer álbum en ese año de 1981 que se llamó Bizarre of Oz y con un estilo muy parecido al de Black Sabbath. En aquella época tuvo un lugar... Una particular anécdota. En un concierto, Ozzy estaba actuando cuando un fan le lanzó un murciélago al escenario. Pues Ozzy, ni corto ni perezoso, le arrancó la cabeza de un mordisco. Normal, como cuando usted coge un murciélago. Pensando que era un artículo de broma. Pues resulta que el concierto tuvo que ser suspendido... ...porque Ozzy fue llevado de una vez al hospital para ser vacunado contra la rabia. Ozzy también creó el Fest un festival en el que han cantado muchas agrupaciones como Pantera, Mariel Manson y otros grandes del metal antes de que se acabe el día mire a ver si deja de meterse todo eso ahí en esa jeta, lávese las manos no sea sucio, después se le infecta y no hay penicilina que valga mire a ver, deje de meterse con tanto murciélago
14: Once de la noche, 55 minutos y estamos en un tema bastante interesante hablando de los y las personas transgénero. Ya lo estoy aprendiendo. Voy, ahí voy bien, ¿Sabes sí.
17: qué pasa a veces? Que cuando tú eh, conoces una chica o un chico trans por su voz, entonces es muy difícil que tú eh, mantengas un diálogo. Entonces inicias como, eh, hola, eh, pero como tiene voz tan gruesa, es difícil tratarlo como ella. Pero yo también, lo que decía Juan, o sea, cuando tú mires una persona, mira cómo se, o sea, mira su expresión de Ok. Aparte de que preguntes. Estamos
14: aprendiendo mucho. Justamente estamos con Renata Grande, que ella es trans y es psicóloga. Renata, nosotros como individuos y y usted de la comunidad trans, ¿cómo cree que podemos aportar un granito de arena a que sean ustedes cada vez más incluidos dentro de la sociedad? Porque hay gente que lo sigue rechazando.
17: Bueno, yo creo que estar en este espacio en este día... Es una de las formas en las que tú puedes empezar a pasar la voz. Digamos, este es una, es un lugar en donde tú puedes, eh, las personas que escuchan pueden eh, aprender. Y pueden empezar como a otra vez balancear, pero bueno, eh, ¿por qué no lo puedo hacer? O sea, no olvidemos que tenemos hijos, que tenemos eh, hermanos, que nuestra familia eh, queremos que sea perfecta, pero el hecho de que haya un miembro dentro que sea una persona, entre comillas, diferente, o que la quieran nombrar como diferente, no quiere decir que no podamos convivir, que no podamos respetar las diferencias. Entonces, siento que estar en espacios como estos ya es demasiado para que se puedan llevar a cabo más acciones afirmativas.
5: Aquí en Twitter ponen el numeral trans, bla, 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 dicen, si de verdad quisieran darle visibilidad a estos, cogerían una hora más central para presentarlo. ya nos regañaron. <risa> sí. dicen, pero bueno, eh, me, me, se le reconoce la voz que le quieren dar. Bueno, el programa empieza a las 10 de la noche, ¿yo qué hago? Sí. En todo caso, ¿no? Qué pena. <risa> y la
14: segunda hora es para sí. hablar en serio.
5: Pero pero así como dice, esta canción no va a ser el último, Dios, seguramente vamos a volver a hablar de este tema porque es muy, muy, muy extenso. Y queremos en serio eh, eh, entender y contarles a nuestros oyentes que afortunadamente el mundo se transforma.
14: Pues Juan Carlos, eh, un cierre así súper rapidito, invitando a la sociedad a que tengamos en cuenta estas personas trans.
9: Bueno, una invitación gigantesca, la mencionaba Renata y Tata también, eh, es como lograr eh, normalizar... Eh, Todo lo que nosotros consideramos extraño y lo que eh, como padres eh, tenemos como eh, labor fundamental y es educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, es lograr entender que la sociedad eh, es diversa que la humanidad misma es diversa, entonces pues muy contento de haber estado hoy acá muchas,
14: muchas gracias, gracias Renata, quería dar unos saludos
17: rápidamente, sí, es que me están molestando también en redes, porque no, no te despides porque no dices que me amas eh, te, amo. <risa> te amo mejor amigo te amo mejor amiga, amo a mi equipo de trabajo amo a Ofelia Guerrero que es mi trabajadora social con quien estoy ahorita eh, mano a mano, a mi familia le doy gracias a, a Dios por la vida que tengo ahorita, por eh, la familia que, que me tocó por el, mi hermano que me está acompañando, eh, por todo, por todos. Eh, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, espero que no se me haya pasado a saludar a nadie. Los amo <ríe> <Sí>. <ríe> Gracias por venir, Renato.
5: Muchas gracias. 11.59, y seguramente eso va a ser los temas como... En unos años, estoy totalmente seguro de que en unos años la gente va a decir, ¿Cómo así? ¿Eso pasaba en el 2019? que boleta! Más risa, ¿Qué boleta? ustedes <ríe> en una boleta. El mundo se transforma. Viene lo nuevo de Weekend lo nuevo sí, de
16: Blinding Light, muy parecida a la canción de eh, YouTube, pero un estreno buenísimo que han
5: estado promocionando. Viene voces y sonidos y regresamos con Bla, Bla Bla con las llamadas de todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Ya regresamos.